0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute äh, trotz meiner Stimme mit einer Folge Velo Race, ähm, wenn ich Zeit habe, habe ich ja immer schon gesagt, werde ich nochmal immer, immer wieder reinschauen. Und äh, da der Chris heute keine Zeit hatte, haben wir gesagt, dann machen wir es halt äh, richtig, der Thomas und ich. Guten Abend nach München, Thomas. Hallo. So, wieso ist denn jetzt hier bei mir alles zweimal? Naja, das ist egal, damit werde ich später halt zurechtkommen. Wie geht's dir? Ist warm?
1: Ja, es ist äh, richtig Sommer geworden mittlerweile wieder hier, nach den äh, paar <lacht> nicht so schönen Tagen vielleicht.
0: Na, wollen wir hoffen, dass es lange bleibt und dass wir auch schön Fahrrad fahren äh, können? Das schadet ja nie und ist grundsätzlich gut. Ich gucke gerade mal nach, hier so eine Recherche während des Podcasts äh, immer ungern gesehen, aber ähm, wann wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, ich glaube, es war nach der Tour. Das letzte war das, Mal ne?
1: war nach der Tour de France, beziehungsweise nach der Klassiker San Sebastian und kurz vor Olympia.
0: Ah, dann ist es ja noch gar nicht so lange her. Dann ist das nur gefühlt bei mir so lange her, dass ich dabei war. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich wollte der Kompetenz einfach mal Raum geben. Ne? Und mein, mein Unwissen äh, ist ja, äh, ich, ich bin ja nur Springer. Ähm, und, und nicht die Dame oder das, äh, der König beim
1: Schachspielen.
0: Ähm, Klassiker, Stabilian, Olympia. Wir haben sogar schon im letzten äh, race äh, Quatsch, Velo Snack, äh, kurz über Olympia gesprochen. Mm, das, ich ich glaube, noch mehr, als wer hat es gewonnen bei den Damen und bei den Herren, wer hat das Zeitfahren gewonnen, war so das überschattende Thema dann die Stürze bei dem äh, Straßenrennen der Damen und Herren natürlich auch.
1: Ja, also die Stürze ähm, haben halt das Finale überschattet, vor allem beim, beim Straßenrennen der Herren und ja gut, es stellt sich jetzt die Frage, ob das dem Parcours geschuldet war oder vielleicht auch der Risikobereitschaft der Fahrer, weil ja, gut, das war eigentlich eine Abfahrt, die letzte Abfahrt, ähm, die da zwei oder dreimal gefahren wurde, die quer durch den Dschungel quasi ging. Da waren schon ein paar also richtig gefährliche Kurven dabei, habe ich gedacht, aber ja, die sind da halt auch letztlich ziemlich viel Risiko runtergefahren und ja, aber man kann natürlich schon spekulieren, wenn selbst ein super Abfahrer wie Nibali da hinhaut, dass es dann doch ein bisschen gefährlich war.
0: Mhm. Äh, fangen wir mal an, äh, ich glaube vorher war noch das äh, Einzelzeitfahren äh, der Herren und der Damen, also quasi die, der, der, der Start in, in das Olympische äh, Turnier und hätte man mir vorher gesagt, dass Platz eins und zwei auf dem Podium sind, hätte ich gesagt, ja ist jetzt keine große Überraschung, ne? dass Chris Room auf dem Podium landet, konnte man mitrechnen. Äh, dass Tom Dumoulin auf dem Podium landet, war man auch von ausgegangen, obwohl man nicht genau wusste, wie es mit seiner Handverletzung aussieht. Aber dass Cancelara irgendwie dann nochmal seine Karriere beendet ähm, mit einer Goldmedaille, da hätten, glaube ich, nicht so viele drauf gewettet.
1: Ich, ich auch nicht, also auf keinen Fall. Und vor allem nicht mit dem Abstand, das war ja also 47 Sekunden auf den zweiten. Und vor allem, ich hatte vorher damit gerechnet, dass so Chris Froome eigentlich der Top-Favorit ist. Aber er hat von mhm. Cancelara auf dem Parcours, der wirklich ja, richtig schwierig war, hat er ja über eine Minute bekommen. Und man hat da eigentlich so gedacht, nachdem auch ein Tony Martin bei der Tour de France bei diesem welligen Zeitfahren relativ schwach abgeschnitten hat und ein Cancellara da auch, dass es dann doch nichts für die Rouleure ist, aber hat uns allen, hat uns alle eines Besseren belehrt.
0: Also ja, also gerade bei dem, äh, du sprichst es an, bei dem ist also auch dem, das muss man uns erschwerend hinzufügen, bei dem Parcours rechnet man noch viel weniger damit, äh, dass Cancellara gewinnt. Cancellara ist ja. Bei vielen auch eine etwas umstrittene Person, sagen wir mal so. Er hat auf den Mund ein bisschen weit aufgemacht. Es gab damals mal diese, wie ich finde, sehr, sehr unschönen und ominösen Gerüchte ums Motordoping ähm, bei den Klassikern. Ähm, es gibt sicher ein paar Leute, die ihm das nicht zu so gönnen. Ähm, ich finde es so als Abschluss seiner Karriere. Äh, er hat dieses Jahr viele Sachen nicht gewonnen, wo ich gedacht hätte, ach, ein Klassiker wäre noch mal schön gewesen oder eine Tour-Etappe, eine tour Zeitfahren. Ähm, das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr versöhnlicher Abschied.
1: Ja, sehr persönlicher Abschied. Wobei, es muss ja noch gar nicht der Abschied sein. Also es kann ja, also ist ja eigentlich noch offen, ob er dann bei der WM vielleicht auch noch mal antritt. Und mhm. ja, aber man muss auch mal sehen, bei Cancellara, er hat auch viel Pech gehabt in seiner Karriere. Also wenn ich nur dran denke, vor zwei oder drei Jahren dieser Sturz bei der Flandern-Rundfahrt. Dann letztes Jahr bei der Tour de France im gelben Trikot hat er sich, glaube ich, zwei Rückenwirbel gebrochen. Und ja, dieses Jahr bei Paris Roubaix auch, ja, ist da dann auch relativ. Früh rausgeschieden und ähm, von daher, ja, hätte er noch viel mehr gewinnen können, eigentlich, aber persönlicher Abschluss auf jeden Fall.
0: Ja, also ich bin, also wenn ich Cancelara wäre, äh, würde ich jetzt nicht mehr zur Wärme starten. Würde ich sagen, okay, das reicht jetzt, äh, so ist ganz gut und äh, Abschluss. Du hast ihn Neben schon mal am Rande erwähnt, Toni Martin, Rang 12, äh, ist er mit Sicherheit nicht zufrieden mit. Und wenn man vorher gesagt hätte, er landet im Zeitfahren irgendwie 16 Sekunden vor Simon Geschke, hätte man auch viel Geld gewonnen für diese Wette.
1: (lacht) Ja, also da hätte der Simon Geschke den Toni Martin ja fast noch in die Tasche gesteckt. Ähm, Aber es zieht sich bei Toni Martin halt wie so ein roter Faden eigentlich durch die Saison, dass es im Zeitfahren kategorisch einfach nicht läuft. Und Mhm. bei der Tour de France hat man eigentlich schon gesehen, dass er da den eigenen Erwartungen doch relativ weit hinterherhinkt. War... Er selbst war eigentlich vor dem Olympia-Zeitfahren ja, noch halbwegs optimistisch und nach dem Tourzeitfahren, aber hat auch er ja selber keine keine richtige Begründung dafür, warum es jetzt überhaupt gar nicht mehr so läuft. Kann man natürlich auch wieder spekulieren. Er hat gesagt, er wollte sich dieses Jahr ein bisschen mehr auf die Klassiker fokussieren und hat er denn ja auch gemacht, ob das dann vielleicht mit reinspielt oder ob es einfach vielleicht auch der Verschleiß und das Alter ist.
0: Mhm. Obwohl jetzt schon das Alter... Wie alt ist er? Ich, ich, solche Sachen kann ich mir nicht merken. 31, ich, 32. Ich, ja.
1: ja, ja 31. So ähm, ja. Aber es ist halt, ja, unterschiedlich bei vielen Fahrern. Also wenn du guckst zum Beispiel, ähm, manche Fahrer sind mit Anfang 30 schon stehen am Ende ihrer Karriere und den, zum Beispiel ein Chris Horner gewinnt mit ja, gut 40 ja. Jahren die Vuelta. Also es hm. ist ganz unterschiedlich einfach.
0: Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist es einfach. Äh, vielleicht muss man auch so so Lebenszeitkilometer äh, mal so dann sehen, wie viel Kilometer in seiner Karriere vielleicht abgerissen hat im Vergleich zu anderen. Er ist ja einer von denen, die viele Rennen fahren ja. und viele Kilometer nimmt.
1: Was natürlich auch immer noch mit reinspielt, äh, ist, wie oft ein Fahrer stürzt und auch die Schwere der Verletzung. Es ist natürlich, denkt man so, dass ein Fahrer einfach wieder zurückkommt nach einer Verletzung, aber es hat teilweise auch ja Langzeitauswirkungen.
0: Ja, und das sind halt auch irgendwie so diese Trainingskilometer, die dann fehlen für einen Zeitraum. Absolut, ähm, hm?
1: Absolut, ja. Äh,
0: Zeitfahren der Frauen, muss ich sagen, habe ich zu wenig wirklich verfolgt. Ähm, ich, ich, ich bin ja, wir machen ja vielleicht auch nochmal eine Sendung äh, zu Olympia, so grundsätzlich hätte ich Lust zu. Ähm, ich bin ja dann auch jemand, der sich wirklich vom Schießen übers Bogenschießen, übers Kanu alles anguckt in der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht. Ähm, Christine Armstrong, das war die Fahrerin, um die es vorher diese... Kontroverse ging, gibt gab, glaube ich, ne? mit den drei äh, mist tests und die sie dann doch erklärt hat. Oder bin ich jetzt ganz auf dem falschen Dampfer?
1: Ähm, ich glaube, es war gar nicht sie.
0: Nee, ach nee, der Engländerin war das, genau. ne?
1: Ähm, ähm, ähm. Ah, tue ich ihr
0: Unrecht. Ich ziehe mir alles zurück und mache das Gegenteil. Aber auch da die Deutschen, also Christian Armstrong hat gewonnen vor Olga Sergeevna Sabelinskaya. Tut mir leid, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Ja. Anna van den Bergen, äh Bregen, ähm, dritte. Ich muss sagen, ich kenne mich zu wenig im Damenradsport aus. Ich kenne natürlich die deutschen Fahrerin Lisa Brenner auf Platz 8. ähm, Aber ich kann die die, die Leistung der ersten drei. Christine Armstrong ist natürlich ein Name, der schon seit Jahren äh, irgendwie an der Weltspitze alles abräumt. Ähm, Das war jetzt keine Überraschung.
1: Ja, aber ich glaube für Christine Armstrong auch nach 2008 und 2012 die dritte Goldmedaille bei Olympia. Und ja, absolut ähm, einmalig eigentlich vor allem auch vor dem Hintergrund, dass sie, glaube ich, zwischendrin auch noch eine Babypause hatte. Und ja, von daher ist es gar nicht hoch genug einzuschätzen. Aber es waren halt, das heißt waren halt auch nur sechs Sekunden, also ganz, ganz knappes Ding.
0: Das, das tut mir auch dann immer so leid, aber ich habe irgendwie auch nur so ein, so, ein, so, ein, so ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, was ich vergeben kann und ähm, wenn man die Leistung der Damen dann nicht so würdigt, wie die der Herren, ähm, das, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Schmierer einschätze, bloß ich habe einfach nicht mehr Zeit, um mich da auch so einzuarbeiten. <lacht> Straßenrennen der Herren, ähm, ohne es jetzt konkret nochmal von Anfang bis zum Ende durchzugehen, ähm, das entscheiden hast du schon besprochen, äh, der, der Parcours am Ende, der dreimal durchfahren wurde mit dieser Abfahrt, wie, wie, wie stehst du denn dazu? Es gibt ja also egal welche Position du einnimmst. Ich nehme jetzt mal zu, um die Diskussion anzuleiern die Gegenposition ein. War die Strecke zu schwierig?
1: Ja, war die Strecke zu schwierig letzten Endes. Da zahle ich jetzt machen die Fahrer die schwierig. <lacht> genau zahle ich auch gerne ja. mal fünf Euro ins Wasen Der Kurs ist nur so schwierig wie die Fahrer ihn machen. Und ähm, ja man hat ja gesagt das ist eigentlich der schwierigste Kurs der je bei einem olympischen Radrennen befahren wurde. Aber man hat gesehen, der Olympiasieger hinterher war Greg van Avermaet und ist jetzt kein reiner Kletterspezialist gewesen, sondern einer, der richtig gut bei den Klassikern ist und auch gut die Hügel hochkommt, aber nicht im absoluten Hochgebirge bei den Bergfahrern zu Hause ist. Wobei man sagen muss, am letzten Anstieg ganz klar, wenn die Gruppe vorne ja sich nicht langgelegt hätte, dann wäre der Olympiasieger... Zu, aus diesen dreien, Henao, Nibali und ähm, wer war der dritte? Maika, der noch dabei war, wäre der gekommen und ähm, die dahinter wären eigentlich nicht mehr rangekommen. Ja, ja aber ich denke einfach, dass, dass es ähm, mehr oder weniger die Fahrer waren, die das Rennen also ja zu überbeansprucht haben und dadurch mehr oder weniger viele Stürze auch zustande gekommen sind.
0: Muss man die Fahrer da vielleicht auch von Veranstalterseite ähm, schützen, indem man einfach also ich habe hinterher darüber nachgedacht, muss es so sein, dass man so eine schwierige Abfahrt hat dann, also weil die Anstiege sind ja nicht das Problem. Also und das, was die, den Kurs schwierig gemacht hat, ähm, war ja die Abfahrt dann am Ende. Überraschenderweise, jeder hat ja über die, Anf- äh, über die Anstiege gesprochen, aber dass es da auch irgendwie runtergeht und dass diese Abfahrt sehr technisch ist. Und muss man die dreimal runterfahren, damit man beim dritten Mal, wenn man wirklich komplett durch ist und äh, alles nur noch leuchtet, ähm, dann den Olympiasieg vor Augen, vielleicht auch gibt es Fahrer, also ich denke mal, es gibt Fahrer, denen würde einen, oder bedeutet einen Olympiasieg mehr als anderen, ähm, da mehr Risiko eingeht. Mh, ich, ich bin auch immer noch, und ich war beim, beim letzten Venusnack, war ich unentschlossen und ich weiß es jetzt immer noch nicht, äh, was ich davon halten soll. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe einfach echt keine Antwort. Ja,
1: aber auf der anderen Ähm, Seite musst du ja auch immer sehen, nimmst du da eine Runde bei raus, dann heißt es hinterher wieder von Fahrerseite, wir hatten nicht genügend Gelegenheiten, um das Rennen schwer zu machen oder beziehungsweise es wurde nicht genug selektiert. Also wie du es machst, machst du es eigentlich verkehrt.
0: Das stimmt, ja. Also die einzige Möglichkeit wäre... äh, Mhm. Ja, ich, ich kenne jetzt natürlich auch nicht die Strecke da. Da ne? könnte man vielleicht eine andere Abfahrt nehmen können beim dritten Mal oder, 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 oder. Es gibt bestimmt verschiedene. war ist für mich so ein bisschen, ähm, also als ich die Jungs da auf der Straße überall rumliegen sah, da dachte ich, äh, mein Gott, das ist jetzt auch ein Olympiasieg, der für mich persönlich jetzt auch etwas sehr, sehr Großartiges wäre im Vergleich auch zu anderen Rennen. Also zum Beispiel, wenn jetzt, ähm, ich würde einen Olympiasieg für mich, wenn ich als Radsportler wäre, mindestens genauso hoch einschätzen, wenn ich sogar höher als so ein Paris-Roubaix oder oder Mailan Remo, ich weiß, dass manche mich jetzt dafür totschlagen würden für diese Aussage, aber ein Olympiasieg ist für mich wie für jemanden, der Olympia sehr toll findet, auch was ganz, ganz Großartiges. Aber ob so ein Risiko ist, ähm, vielleicht um da jetzt auch zu deinem Frauenrennen rüberzugehen, die Frau lag ja da und ich habe erstmal nur gesagt, scheiße, scheiße, scheiße.
1: Ja, es sah wirklich also ganz schlimm aus und man musste da auch wirklich von dem Schlimmsten ausgehen, aber ja, ja es ist da ja halbwegs glimpflich dann letztlich noch, äh, wie soll man sagen, ausgegangen. Und ja, aber das ist ähm, auch hat sich auch durch das Frauenrennen halt gezogen, wie bei den Männern, mit den mit den schweren Stürzen. Und ja. Das
0: es, es, es sind ja manche Stürze sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen hinten von weniger erfahrenen Fahrern gewesen, die sich vielleicht auch noch nicht in dem, in dem Peloton bewegt haben, was auf so hohem Niveau und so einer Geschwindigkeit so ein Rennen fährt. Mit den schnellen Entscheidungen, davon kann ich absehen. Aber das so weit vorne wirklich bei den Führenden dieses Sturz passiert sind, dass ich kann mich auch nicht erinnern, wann, das, wann ich das jemals bei dem Tagesrennen so gesehen habe. Also die sind da wirklich äh, spitz auf Knopf äh, gefahren. Und ja, zum Glück ist nicht mehr passiert. Also bei der Frau hatte ich echt Sorge, weil die Kamera hat weggeblendet und dann hat man auch nichts mehr gesehen. Ne? Man hat ja auch keinen, über einen langen Zeitraum äh, wenig Neuigkeiten bekommen und äh, hat überhaupt nichts, auch von Reporterseite keine Informationen gehabt. Und das fand ich schon sehr, sehr bedrückend. Also es war echt so ein bedrückender Moment für mich,
1: Ja, kann ich mich nur anschließen, also es ist immer ganz schwierig, natürlich auch als TV-Broadcaster, wie wie verhalte ich mich dann in so einer Situation, filme ich das denn oder gehe ich dann besser weg und ich denke, Letzteres ist dann eher die bessere Möglichkeit, die Leute ja nicht voreilig mit irgendwelchen vielleicht nicht verifizierten Informationen zu versorgen ähm, und dann lieber ein bisschen abzuwarten und dann erstmal so die Lage zu sondieren und dann Mhm. ja was rauszugeben, was dann auch äh, wirklich stimmt.
0: Das, das, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Aber diese Ungewissheit, ne, man, das, 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 hat mich schon, man hat ja dann später auch von anderen Sportarten wieder ins Studio geschalten und hat gesagt, hier, wir wissen noch nichts genaues, aber in so einer Welt ist natürlich Twitter und äh, all das, diese schnellen Medien von Vorteil. Man konnte also relativ schnell kam dann von irgendeiner, ich glaube, italienischen News-Zeitung, ähm, die Meldung Ja. Ähm, alles gut ist am Weg im Krankenhaus, ist bei Bewusstsein. Das ist, ja, das ja, war ja schon mal einiges. Also ich meine, ich bin ja fast von einem schlimmeren Ausgang. Ich habe dann aber auch hinterher gesehen, dass, äh, das war irgendein, irgendein Zuschauer, hat es äh, wirklich mit seinem Smartphone gedreht und gefilmt. Und es hat ewig gedauert, bis da jemand war, um Hilfe zu leisten. Ja, also die Autos sind alle vorbeigefahren, vorbeigefahren. Der Typ hat mit seinem Smartphone auch nur draufgehalten, hat auch nichts groß gemacht. Was ich jetzt, dem würde ich auch mal auf den Kopf hauen. Ähm, aber sehr, sehr unschön war das auch. Also. Naja, sie kann wieder Fahrrad fahren. Ähm, sie sie hat es gut überstanden und das ist ja das Wichtigste. Äh, haben wir überhaupt erwähnt, wir das äh, Herren und das da äh, von Avermaat, hast du eben schon gesagt, dass äh, Genau, ja, waren.
1: aber was was natürlich, Vor, ähm, hm? also für mich das Markanteste eigentlich an dem ganzen Rennen war und auch das Schönste eigentlich, diese Teams mit fünf Fahrern. Also da hat man wirklich mhm. eigentlich Radsport in seiner reinsten Form gesehen und das war ein ganz anderer Sport fast für mich, also... Ähm, ohne diese diese Überlegenheit, ja, zum Beispiel einer Mannschaft, sondern vielmehr ähm, kam es wirklich darauf an, wie setze ich meine Kräfte ganz gezielt ein und wie verhalte ich mich taktisch richtig. Und man hat zum Beispiel gesehen, in der vorletzten Runde, da wurde das Rennen ja mehr oder weniger vorentschieden, ähm, als die Italiener dann in der Abfahrt angegriffen haben und dann haben auch ganz viele einfach den Zug verpasst. Zum Beispiel die Spanier, ähm, da musste sich dann Valverde aufopfern, mehr oder weniger, um dann für Rodriguez den Abstand nach vorne noch einigermaßen im ja, Machbaren zu halten. Und Rodriguez, da bin ich mir relativ sicher, der wäre mit diesen dreien, die vorne raus wären, wäre der mitgefahren im Anstieg. ja. Und zum Beispiel die Briten hatten mit Chris Froome dann auch den Postabgang verpasst. Der hat dann auch noch gekämpft, um hinten wieder ranzukommen. Es war einfach ein ganz anderes Radrennen und für den Zuschauer natürlich, ja, fand ich viel attraktiver.
0: Das stimmt. Aber was ist die, ich frage mich dann natürlich auch immer, was ist die Konsequenz, sollen wir jetzt bei der Tour de France über, weißt du, bei der Tour de France wird man das nicht erzielen können, weil mit fünf Leuten bei einer drei Wochen Rundfahrt, das wird nicht funktionieren, aber sollte man vielleicht bei Tagesrennen zumindest die Fahrer reduzieren auf vielleicht fünf, sechs, yes. sieben maximal?
1: Ja, aber ich denke auch bei der Tour de France würdest du mit sieben Fahrern ähm, zurechtkommen, weil es ist ja auch so, wenn du nur noch sieben Fahrer pro Team hast, hast du ja auch ein kleineres Fahrerfeld. Und ich wage okay. zu behaupten, dass dadurch auch sich das Sturzrisiko etwas eindämmen würde, wenn du ein kleineres Feld hättest. Und dadurch, okay. ja, würdest du, denke ich, auch mit sieben Fahrern gut zurechtkommen bei Tour de France. Fünf wäre natürlich schon wieder zu arg, aber dadurch würde sich das Rennen natürlich auch ja, relativ massiv ändern, denke ich.
0: Aber glaubst du, irgendeiner der drei ähm, großen Rundfahrten wird so ein Experiment mal machen? Dafür ist das doch viel zu wichtig für die, oder würde das man würde man es einfach mal sagen? Okay, wir probieren das jetzt mal bei der Deutschlandtour. Äh, da fahren wir einfach mal nur mit sechs Fahrern oder irgendwie oder, oder so eine andere, also so eine Dauphiné äh, wird das machen oder so eine. Ähm,
1: ja, es ist, gab es gab ja schon ähm, Gerüchte, dass äh, Christian Prudhomme das im nächsten Jahr probieren wollte, nur noch mit acht Fahrern bei der Tour starten zu lassen. Aber da muss man dann natürlich auch immer wieder sehen die Veranstalter sind das eine, die UCI ist dann wieder das andere. Was sagt die UCI, was sagen die Veranstalter? Und bis man da dann erstmal eine Lösung gefunden hat, das ähm, ja, wird relativ lange dauern. Hm.
0: Aber du sagst, das wäre, äh, würde dazu führen, also ich wäre ich würde es bei den Tagesrennen erstmal so antesten sozusagen. Also lass uns mal bei den kleinen, bei den Tagesrennen probieren, wie, ob, ob sich das, was jetzt bei Olympia sich da dargestellt hat, und so ähm, abgelaufen ist, ob sich das bei den Tagesrennen widerspiegelt. Das finde ich, also das wäre, wenn ich jetzt, äh, nicht, dass ich den Posten anstreben würde, aber wenn ich jetzt Herr Coxon wäre, dann würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren und dann mal schauen.
1: Ja, klar. Und
0: dann auch und dann noch so, so so zehn Tagesrundfahrten, das mal übertragen und ausprobieren. Aber
1: ja, also ich denke, die, die das also es hat ja hinterher auch einen großen Anklang in der in der Radsport-Community gefunden und es haben sich also, also viele darüber gefreut, dass das Rennen wirklich so animiert und abwechslungsreich war. Ja, aber das ist dann halt immer die Frage, wie man sowas umsetzen kann, also da stecken natürlich dann auch noch andere Interessen dahinter, also natürlich muss man auch sehen, zum Beispiel, die Fahrer, die werden sich natürlich dagegen sträuben, also viele Fahrer, die bei, ja, weiß ich nicht, ähm, generell, denke ich, die Fahrergemeinschaft, also man hat gesehen vor zwei Jahren oder so, als es das mal gab, als gewisse Rennen nicht, mit Funk durchgeführt werden durften seitens der UCI. da gab es dann gleich arge Proteste der Fahrer und ich denke, das wäre bei so, einem, so einer Mannschaftsreduzierung ähm, relativ ähnlich.
0: Hm. Aber <lacht> da müssen wir auch sagen, oft genug wurde nicht auf die Fahrer gehört. Ähm, insofern, das, das kriegen sie dann auch hin. Bei dieser Funkdiskussion bin ich immer noch, äh, habe ich auch mir schon diverse Male schon Gedanken gemacht. Am Anfang war ich komplett dagegen, habe ich gesagt, lass auch mit Funk fahren. Äh, mittlerweile dre- vertrete ich, glaube ich, auch die Position, die du teilst. Ähm, die sollen mit Funk fahren, aber dann sollen sie alle den gleichen Funk haben, also so eine Art Race-Radio, ne, wo auf die Gefahren hingewiesen wird, auf Probleme hingewiesen wird und so, dass sie die Information haben, die für ihre Sicherheit notwendig ist, aber nichts darüber hinaus.
1: Ja, so ist es ja. Also wenn ich man- manchmal also sehe, wie manche Fahrer dann teilweise nur noch an ihrem Radio hängen und ähm, ja, für mich kommt dann halt die Taktik zu kurz. Also der taktische Renninstinkt der Fahrer wird überhaupt gar nicht mehr geschult.
0: Da bist du aber auch, das muss man ja sagen, mit deiner italienischen Seele in der Hinsicht Romantiker.
1: Ja klar, aber auf jeden Fall, also bei Olympia, das war richtig, richtig schön, da kamen so, waren denke ich auch die Fahrer vorne, die einen richtig guten Renninstinkt haben.
0: Und was ich auch mal wieder schön fand, war ein Rennen ähm, von Anfang an zu sehen, so die erste Rennphase, weißt du, so ein Start und äh, wie die an der Copacabana lang gefahren sind und äh, du sahst die Wellen links zu brechen und ähm, auch so blöd es klingt, aber die die ersten Stürze und die Fahrer, die hinten schon relativ früh abgehängt wurden, das sind aber auch die Sportler, finde ich ja, die äh, Olympia ausmachen. Das sind, nicht, das sind nicht die ersten zehn, sondern die letzten zehn, die Olympia für mich äh, irgendwie so.
1: Ja, man hat auch gesehen, also ja, kann man natürlich auch immer wieder in Frage stellen, ob dann so Fahrer aus dem Iran dann da unbedingt die sportliche Qualifikation haben, um da mitzufahren, aber es ist dann halt doch irgendwo Olympia. Ja, und ich, ich,
0: für mich gehört das absolut dazu, weil für mich ist ja Olympia, ne, also die grundsätzliche Idee von Kubaton damals, ein Treffen der Jugend der Welt, das ist es für mich halt. Und das macht Olympia auch aus. Ne? Also wie gesagt, die letzten Szenen sind die, die für die Olympische Idee kämpfen. Und das finde ich toll. Aber Olympia war zu Ende. Äh, über, über die Bahnsportler ähm, einzugehen, das, also ich verfolge es zu wenig. Ich habe nur äh, aufgrund der Historie unseres Podcasts natürlich äh, beim... Uh, auf der Bahn der unserer Beka- bekannten Mit-Podcasterin hier, Mike Krüger groß die Daumen gedrückt. Und das ist, hat leider nicht gereicht. Das tat mir sehr, sehr leid. Aber ansonsten haben die Damen und die Herren auf der Bahn ja durchaus die ein oder andere Medaille abgeräumt.
1: Ja, also ich habe es auch, auch nicht sonderlich intensiv verfolgt. Also ich habe nur den Omnium-Wettbewerb eigentlich der Männer relativ intensiv verfolgt und ansonsten auch nicht.
0: Das war wo der Herr Kavendisch wirklich ganz aus Versehen. Also wirklich, da konnte er gar nichts für die anderen zwei Fahrer abgeräumt hat, ne?
1: Ja, genau, das war das.
0: Also, mein Glück ist ja, dass ich in einem sehr äh, Radsportaffinen äh, Büro sitze und da haben wir am nächsten Morgen schon sehr drüber gelachen müssen. Also das war schon echt. War das, was für dich? Also die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, äh, klickt einfach mal Omnium, äh, Mark Cavendish oder ich sitze nicht schon uns der hat auf eine sehr dilettantische Art und Weise einen Mitfahrer entweder aus Versehen oder absichtlich abgeräumt.
1: Ja gut, wir kommen ja nachher vielleicht noch darauf zu sprechen, was dann bei den Cyclassics passiert ist. Und dann kann man eigentlich nur darüber lachen, dass zum Beispiel dann da der Erste qualifiziert wird und Mark Cavendish da durchfahren kann.
0: Hm, ja. ja, im Vergleich dazu, äh, das stimmt wohl, naja. Was soll's, was soll's. Äh, Herren, äh, Bradley Wiggins hat seine vierte Goldmedaille, äh, dritte oder vierte Zeitfrage, vierte, vierte glaube ich, insgesamt äh, hat er wieder eine Goldmedaille geholt mit dem Mannschaftsvierer und ähm, hat auch das olympische Kapitel abgeschlossen für sich, so auch schöne Sache. Also habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Olympia, das war's. Die Spiele sind jetzt auch zu Ende. Du bist auch, bist, bist du so, also ich weiß ja von Chris, der ist komplett Olympia-Fanatiker und verrückt würde am liebsten alles gucken und den ganzen Tag. Bist du auch so oder guckst du es eher selektiv?
1: Also ich suche mir eigentlich die Sportarten raus, die mich interessieren. Also ich verfolge da jetzt nicht alles, weil es halt auch ja bei mir in der Zeit ähm, relativ zeitlich beschränkt war, dass ich irgendwie da Zeit und Lust hatte, das anzugucken und von daher gucke ich dann eher das, was was ich mir gezielt raussuche.
0: Mhm. Glaubst du, ähm, das ist eine Frage, äh, ich habe ja oder anders gefragt, ich wollte ja eigentlich mal eine Olympia-Sendung machen, aber vielleicht frage ich das jetzt trotzdem einfach mal zwischen hier zwischendurch. Was sind denn so die ersten Erinnerungen, die du an Olympia hast, so aus dem Fernsehen? Aus weißt du da noch was? Das, das frage ich jetzt wirklich so ganz persönlich interessiert. Also was so, so die ersten Bilder, die du im Kopf hast? Die ersten? Also nicht die ersten, nicht die ersten im Sinne von die wichtigsten, sondern die ersten aus der Erinnerung heraus.
1: Ähm, aus der Erinnerung? Für mich eigentlich so, ja. Atlanta 1996. Das war so das Erste, was ich so halbwegs intensiv mitverfolgt habe, ja. Ah, krass.
0: Boah, bin ich alt. <lacht> also ich habe ich hab ganz klare Erinnerungen ähm, an 1984 die Olympischen Spiele noch. Okay. Also ich habe zwei Erinnerungen an die ähm, weiß gar nicht, warum ich das gucken durfte im Fernsehen oder gucken konnte, ich muss da mit meinen Eltern nochmal reden, ähm, wegen der Zeitverschiebung eigentlich, aber ich habe ganz klare Erinnerungen an manche Szenen aus der Eröffnungsfeier, ich habe ganz klare Erinnerungen an damals äh, wahrscheinlich habe ich es nicht live gesehen, aber einen Ringkampf also eine Ring ein, von Pasquale Passarelli, der ewig lange in dieser Brücke war und ich habe Erinnerungen an den Marathonlauf der Damen komischerweise, also so ganz komische Erinnerung. Und seitdem, seit 84, also 88 erinnere ich wenig, 92 natürlich, Barcelona, Dream Team und so weiter. Da habe ich auch noch ganz, äh, da war ich auch in der Nähe von Barcelona. Also so ganz lebhafte Erinnerung. Aber 96 Atlanta. 96 Atlanta weiß ich viel weniger als ähm, 92 äh, Barcelona, komischerweise. Glaubst du, dass wir in unserem Leben nochmal ähm, Olympia in Deutschland erleben werden?
1: momentan er glaube ich das eher nicht weil ähm, in Deutschland ist das schon ja mittlerweile sehr fortgeschritten da, dieser Gedanke dass man ja also die die Hintergründe ähm, des Sportkommerzes sage ich mal so ähm, eher negativ sieht und dadurch halt die olympische Bewegung ja eher einen negativen angehauchten Touch mehr oder weniger hat und dadurch wehren sich die Leute halt mehr oder weniger gegen Olympia, also die Mehrheit war ja jetzt in Hamburg und ähm, hier in München auch dagegen.
0: Und ja, also ich möchte da jetzt gar nicht Stellung beziehen, ob ich dafür oder dagegen bin, weil ich ich seh, kann beide Seiten verstehen, aber ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit mal so 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 so, so wie heißt das V8, nee, äh, Video 8, keine Ahnung, so Aufnahmen von Olympia 72 in München gesehen, so aus dem aus dem privaten Umfeld. Ja, von Leuten, von Bekannten, die damals gedreht haben. Und das war echt so eine Atmosphäre. Also da, da eigentlich würde ich das schon mal gerne erleben. Oder zumindestens, äh, wenn in Deutschland so dagegen ist, was, was weiß ich, so Olympische Spiele in Amsterdam und da mal hinfahren oder irgendwie sowas. In London habe ich es damals irgendwie nicht hingekriegt. Aber ähm, sowas. Naja, warten wir ab. Ich glaube ja immer noch dran, dass äh, irgendwann mal Deutschland da doch es machen wird. Ja, schauen Gut. Ja, ich weiß was, also ich, ich, ich stelle es mir vor, dass die das dem äh, wie heißt der Thomas Bach, ne? Nicht Tobias, dass die dem dass die dem äh, dass die dem das so zum Abschied schenken. Weißt du, der wird ja auch irgendwann abdenken, abdanken und war nicht damals Samaranch ist doch auch, war das nicht 92 in, in 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 Barcelona vielleicht seine letzte Olympiade? Das ist so wird das wahrscheinlich, dass die Deutschen gar nicht sich wehren. Ja, aber
1: dann muss er das kann denn ja noch ein bisschen dauern, also ich denke, der wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben.
0: Ja, wer weiß. Das geht ja manchmal auch ganz schnell bei so funktionieren. Siehe Fußball. Michel Platini. <lacht> ne? Aber ob sie ihm dann noch was schenken, wiederum ist auch richtig. Also, ja, aber ich hoffe ja, wir leben noch ein paar Jahre. Ne? Also, dass wir das noch so ein bisschen, ähm, hinkriegen. Olympia, nach Olympia, äh, vor Olympia, ich weiß gar nicht mehr, worum ich es da hingesetzt habe. Aber Transfers. Sprechen wir mal so über die wichtigsten Transfers, die sich jetzt so in der, in der, am Ende der Saison ja ab dem 1. August äh, durften, die ja, glaube ich, ähm, bekannt gegeben werden. Oder das ist so eine Deadline. Und ähm, was sich da so getan hat, Pff, aus
1: deutscher Sicht? Genau, wir haben ja letztes Mal, also habe ich mit dem Chris schon ein bisschen drüber gesprochen, da war das schon fix, dass der Peter Sagan zu Bora Hansgrohe wechseln wird und das eigentlich ja, war, ist bislang eigentlich immer noch so der größte Transfer gewesen, aber aus deutscher Sicht natürlich sehr interessant, zum einen der Wechsel von John Degenkolb, der sich im nächsten Jahr ähm, dem Team Trek anschließen wird.
0: Mhm. nicht wirklich überraschend, oder? Da wird so eine Position frei, oder ist, ist, ist also. Ja, gut, also, also,
1: er setzt eigentlich quasi sozusagen eins zu eins Fabian Cancellara für die Klassiker und hat natürlich auch den Vorteil, dass er dann in den, in den Sprints vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten hat, sich da selbst ein bisschen mehr austoben kann. Und er hat natürlich dann eine ganze Mannschaft wieder hinter sich für die Klassiker. Also, die werden mhm. voll für ihn fahren, denke ich. Und was jetzt zuletzt bei Giant Alpecin dann doch so ein bisschen der Fall war, zum Beispiel bei der Tour de France, da musste sich dann doch die Mannschaft mit einem Tom Dumoulin teilen. Gut, jetzt kann man sagen, im nächsten Jahr der Wechsel von Alberto Contador zu Trek ist eigentlich ein offenes Geheimnis, ist nur noch nicht bestätigt. Kann man auch spekulieren, wie das dann bei der Tour de France sein wird, aber für die Klassiker natürlich uneingeschränkt, der Kapitän dann John Degenkolb.
0: Mhm. Ja, also da, da kann man wohl auch was sehen. Contador zu Trek? Wieso habe ich das noch nicht mitbekommen?
1: Also du mir ich weiß es nicht, aber es ist äh, ja mehr oder weniger steht es schon sehr lange in, in der Schwebe, dass Alberto Contador dahin wechseln soll und ähm, es ist aber noch
0: du bist halt Journalist, du darfst deine Quellen <lacht> ja auch nicht freigeben, äh, ne? Aber äh, weiß einfach mehr.
1: Ja, aber ist halt noch nicht äh, offiziell bestätigt. Aber es ist natürlich logisch. Also ähm, Trek, das Team Trek Segafredo wird, glaube ich, im nächsten Jahr Segafredo Trek heißen und das heißt äh, Segafredo wird dann Der Kaffeehersteller wird da eine Menge Geld reinschießen und die haben natürlich dann ähm, auch dadurch, dass jetzt zum Beispiel Fahrer wie Frank Schleck aufhört und Ryder Hesedal hört auf, haben die natürlich immens viel Budget dann noch frei und da können die natürlich noch einen richtig guten Rundfahrer holen.
0: Ähm, gehen wir mal weiter. Also ich, ich würde sagen, also wir haben jetzt hier so eine sehr, sehr, sehr äh, gut von dir recherchierte und sehr, sehr, sehr ausführliche Liste. Ähm, ich, ich, ich scanne.
1: Ja. Genau. Nächster wichtiger Transfer aus deutscher Sicht ist natürlich der Wechsel von Toni Martin zum Team Catiusa.
0: Ach so. Ja. Wäre wär jetzt ja so durch die Liste. Für mich logisch. Mm, ich weiß es nicht genau. Also ich, ich, der Punkt, der mich ähm, am Anfang irritiert hat und äh, Alpecin soll ja da auch, la- ist das schon fix oder ist das noch so Gerücht, dass die da auch mit einsteigen Es
1: ist bislang ein Gerücht, also dass Alpecin sich bei Katyusha beteiligen wird. Ja, muss man sehen, wie sich das Es entwickelt. wird dann
0: immer mehr so zum deutschen Team auch, finde ich. Und äh, dann macht das natürlich Sinn, also mit äh, Canyon als Sponsor. Genau, das ein bisschen das, überrascht war ich,
1: aber. Das war ja auch ein großer Punkt, den Toni Martin angefügt hat für seinen Wechsel, dass er mit in Canyon einfach einen Radhersteller sieht, der ihn vielleicht nochmal zurück auf sein altes Niveau bringen kann, beziehungsweise, ja, ihm so, ja, einen neuen Anreiz auch nochmal gibt, da in Sachen Zeitfahren, sich nochmal, ja, so zu erholen, sozusagen.
0: Mhm. Ja, also, deswegen war jetzt so eine, so eine Nummer, also Katuscha hat bei mir natürlich immer so ein bisschen. Ich, ich, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Wundertüten-Team. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich so, Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich von denen halten solle, äh, solle, soll. Ähm, erwarten wir. Ich ich sage dann ganz klares: Warten wir mal ab. Also ich bin ich bin gespannt drauf. Ich glaube, so ein so ein Stallwechsel war für ihn da nötig. Ähm, ich hatte hätte gedacht, dass es vielleicht noch ein Jahr länger dauert und er dann in, in, in ein deutsches Team wechselt. Das war so ein bisschen eigentlich die Erwartung, die ich hatte.
1: Ja, aber wir haben letztes Mal mit dem Chris auch schon drüber spekuliert, ähm, welche Optionen hatten Toni Martin. Bei Ethics Quickstep hätte er nur einen Jahresvertrag wahrscheinlich bekommen, weil ihm ja. Patrick Lefebvre nicht länger Sicherheit geben kann. Und dann wahrscheinlich auch nur zu geringeren Bezügen. Und ich vermute mal, dass er bei Katyusha jetzt nicht so viel schlechter verdienen wird, wie in seinem aktuellen Vertrag. Oh ja, und alternativ wäre vielleicht noch, dass er sich irgendwie einem neuen deutschen Projekt woanders anschließt. Aber ansonsten hätte ich da auch nicht viele Möglichkeiten mehr gesehen.
0: Hm. Ja. Gut, also ich, ich wünsche ihm alles Gute. Also ich bin da nach wie vor, ne, also er soll, das wäre mir so ein bisschen, er soll irgendwie nochmal einmal, ich, ich würde ihm so einen Klassikersieg nochmal wünschen oder, oder nochmal ein großes Ding abschießen. Also Und äh, wie, wie du schon gesagt hast, ne, vielleicht ist er langsam schon müde und ähm,
1: ja, aber auf jeden vielleicht Fall. Ist das, auf,
0: vielleicht auf, ist das genau der Wechsel, den er jetzt braucht.
1: Für das Team natürlich auch ein absolut guter Transfer in der Hinsicht für die Klassiker wieder, weil mit Alexander Christoph haben die einen, der die Flandernrundfahrt schon gewonnen hat und auch bei den anderen großen Klassikern große Ambitionen hat. Und da einen Toni Martin zu haben, der dir an der Seite steht und dir hilft, ist Gold wert einfach für so einen Fahrer. Ja,
0: ja das auf jeden Fall. Also das äh, als als äh, jedes Team sollte sich zumindest über also kann sich über einen Toni Martin in, in guter Form äh, massiv freuen. Klar und die Frage ist halt wie gut wird er wieder oder äh, ja. ja wird er wieder genau. Ja, Rodriguez und als den Rodriguez als 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 äh, äh, mit, mitfahrender bei Natur ist er auch ist er der hat so viele Möglichkeiten, das ist auch ja teilweise sein Problem, glaube ich, ne? dass er so viel äh, so viel so viel kann.
1: Ja, er kann sich, hat vielleicht auch dieses Jahr vielleicht die Fokussierung dann nicht ganz richtig gesetzt.
0: Genau. Oder wurde vom Team vielleicht auch dazu, ich will nicht sagen gezwungen, aber vom Team so dahin hingedeut, wie man hier so schön sagt. Ah. Ähm, Ein Wechsel, der mich im ersten Moment äh, dachte ich so, ach nö, und dann dachte ich, ach wie super. Äh, Ich hatte gelesen, BMC äh, verlängert den Vertrag mit Markus Burkhardt nicht. Markus Burkhardt ist ein Fahrer, den ich irgendwie, warum auch immer, ne ist so ein so ein working horse und den mag ich also und deswegen dachte ich ach nö, was soll das denn? Und dann ging er äh, wurde bekannt gegeben, dass er zu Hans Groß ist und da habe ich gedacht, ach, das das kann das kann gut passen.
1: Auf jeden Fall. So als
0: als 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 Leitfigur äh, oder als, als Kapit als so Kapitän der Route für die jungen Leute da.
1: Ja, also für das Team ist es ein absolut ein Transfer der Gold wert ist, weil auch wenn man mal bedenkt, Peter Sagan, der jetzt verpflichtet wurde, wird im nächsten Jahr auch wieder die Klassiker als Ziel haben und da braucht es einfach Leute, die Erfahrung bei den Klassikern haben und ähm, die die dich auch führen können und die auch so ein Rennen einfach lesen können und Markus Burkhardt ist jemand, der der unheimlich erfahren ist und ja der für Peter Sagan aber auch für die jungen Fahrer mit seiner Erfahrung goldwert sein wird
0: hm? Deswegen fand ich so, also dachte ich mir auch echt, das ist schön. Und der, der glaube ich auch mal dann bei dem einen oder anderen Rennen mal so eine Freifahrtschein bekommt, ne, Wo gesagt wird, hier, heute darfst du auch mal ran, heute darfst du irgendwie, äh, heute fahren wir für dich oder heute ist mal, kannst du mal mit ausreißen oder so. Der war ja auch immer jemand, der gut mal gut für einen Ausreißversuch bei einer Tour oder bei einer, bei einer, ähm, Rundfahrt war, mit dabei war im Boot, ne? Ja. Ähm. Wen haben wir denn noch so? Ich skippe mal hier Philipp Gilbert, auch von BMC. BMC sieht ordentlich raus Na, zu Ethics Quick Step.
1: Ja, vielleicht ähm, noch aus deutscher Sicht sehr interessant. Zwei Wechsel. Ähm, Lennart Kemner fährt im nächsten Jahr für das Team Sunweb Giant, ähm, beziehungsweise was jetzt noch Giant Alpecine ist. Und ja, es, er gilt ja quasi als eines der größten, wenn nicht gar das größte deutsche Talent. Und im gleichen Atemzug ist auch noch zu nennen, dass das Team auch noch Phil Bauhaus vom Team Bora Argon 18 verpflichtet hat. Und dann sieht man doch, dass das Team, also was jetzt noch Giant beziehen ist, sich auch weiter ja so ein bisschen. Deutsch organisiert und es wurde auch bekannt gegeben, dass ähm, also das Develop Team, Development Team, das neue Development Team von Giant Alpecin sozusagen wurde vorgestellt und man hat auch ganz klar gesagt, dass man dort weiterhin deutsche Talente ausbilden soll. Und dazu passend eigentlich auch der Wechsel dieser beiden Fahrer. Und
0: was? Wieso habe ich mich denn jetzt auf dem Ohr? Hörst du mich? Ja, noch? ich höre. Nicht. Wunderbar. Warte mal, da muss ich jetzt mal kurz was machen. Also drehe ich durch. Was ist denn hier? So, höre ich mich jetzt immer noch? Ja, höre ich mich immer noch. Höre ich mich jetzt immer noch? Nein, jetzt höre ich mich nicht mehr. Super. So, entschuldigen Sie bitte kurz die Unterbrechung. Ähm, was ich in dem Zusammenhang dann aber im ersten Moment auch dachte, hä, wie passt der denn jetzt in, das ganze, in die ganze Gemengelage rein? Wo habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich gerade sortieren wollen und jetzt ist er wieder weg. Michael Matthews, den man ja auch verpflichtet hat.
1: Ja, aber es ist ja nur eigentlich ein, Log- ein, ein, ein logischer Transfer, wenn man bedenkt, dass John Degenkolb das Team verlassen hat. Weil es ein ähnlicher Fahrertyp, in den Sprints sehr stark und auch so bei mhm. ja bei den ardennen Klassikern, hügeligen Klassikern kann da ganz vorne mit reinhalten und von daher eigentlich eine gute Verpflichtung des Teams.
0: Ja. Und äh, der ist auch so so ein erfahrener, also weißt du so ein bisschen wie Markus, ich will ihn nicht als, als Fahrertyp mit Markus Potter vergleichen, aber so so jemand der Ruhe ins Team auch mit reinbringt, finde ich. Also das strahlt ja jedenfalls für mich aus, ob ich kann natürlich auch völlig falsch liegen. Ähm, Jetzt habe ich natürlich mein Sortiersystem hier komplett geändert und weiß jetzt gar nicht mehr, wen wir schon gesprochen haben und wen nicht, was ziemlich dumm war von mir. Naja, äh, wen haben wir denn noch? Jetzt hat
1: ja, zum Beispiel ein interessanter Wechsel auch noch, dadurch, dass sich das Team IAM auflösen wird. Matthias Frank, der Kapitän, wird ja im nächsten Jahr für AG Dessert fahren. Und mhm. ja, es ist natürlich auch die Frage, wie sieht er sich in Zukunft? Möchte er bei einer Grand Tour nochmal selbst auf eigene Kappe fahren? Oder sieht er sich jetzt eher an der Stelle angekommen, wo er dann doch sagen muss, ich bin eher der, der dann einem anderen vielleicht nochmal zu einem großen Rundfahrtsieg verhilft?
0: Mhm. Ähm, Ich habe jetzt mal nach Teams sortiert, also natürlich ein Thema, das neue Team von Bahrain, ähm, ihr hattet es in der letzten Sendung glaube ich schon angedeutet, äh, Nibali, das war schon lange ein offenes Geheimnis, dass er da äh, einziehen wird.
1: Aber bislang ist es halt einfach so, dass bei diesem Team erst drei Fahrer bestätigt sind. Und ja, es ist halt alles noch nicht so in trockenen Tüchern, wie es nach außen, denke ich, aussieht. Äh, Ich habe jetzt, okay, ob drei oder
0: vier ist jetzt dahingestellt. Ich habe Boaro, Nibali, Visconti und Albanese äh, als die vier Fahrer. Aber ach nee, das ist ja gar nicht. Sorry, Irrtum, nur drei Fahrer. Du hast vollkommen recht. Ähm, Nikolas Roach habe ich jetzt noch, wechselt von Team Sky zu BMC, auch jetzt so eine, so eine Personalie, ja, mal, die wechseln halt mal hin und her. Ähm, ich sehe gerade noch, Peter Sagan bringt auch seinen Bruder mit, Jura. Genau. Hast du sonst noch jemanden, den du so mal, so einen Wechsel, den du hervorheben möchtest?
1: Ähm, ja, ähm, gut. Ähm, Philipp gbr hast du ja vorhin schon mal angestimmt und <lacht> Ja, muss man halt aufsehen. Philipp Schäubert ist jetzt auch in einem Alter, wo er vielleicht nicht mehr die absolute Topleistung über die ganze Saison hinweg bringt, wird natürlich bei Ethics jetzt auch zu geringeren Bezügen unterschrieben haben, wie jetzt bei BMC noch. Aber er hat selbst gesagt, ja. er möchte gerne mal bei der Flandern-Rundfahrt ganz vorne mit reinfahren und die vielleicht mal gewinnen. Aber frage ich mich natürlich auch, Ethics Quickstep, ein Team, das traditionell eher ja, sag ich mal, flämisch aufgestellt ist. Wenn da Wallone äh, versucht, die <lacht> flandern mit dem Team zu gewinnen, ich weiß nicht, ob das so recht in die Ambitionen des Teams passt.
0: Ah, okay. Aber ah, ich glaube, am Ende sollte so also ein Team von solchen Gedanken sich freimachen. Weißt du, in der deutschen Nationalmannschaft hat auch ein Kölner und ein, und ein Bayer sehr gerne zusammengespielt. <lacht> ne? Und die sind sicher. <lacht> ähm, ich, 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 ich nenne jetzt einfach nur mal so ein paar Namen der der Vollständigkeit selber auch. Ne? Also Daniele Benatti fand ich auch ein ku- kurioser Move irgendwie zum Team Movies star Kann man ne? Roger Kluge, Orica Greenage, dann Orica Bike Exchange genannt ein schöner Wechsel. Uh, Roman Kreuziger ebenso nach uh, Orica Green Age. Was haben wir denn hier noch so? Aber ich glaube, damit können wir auch die, die Transfers irgendwie dicht machen.
1: Ne? Ja, also, also momentan gibt es halt noch viele Gerüchte und es sind noch nicht, die großen Verträge sind jetzt zwar größtenteils unterschrieben, aber es sind natürlich noch ein paar große Namen im Spiel, aber da ist jetzt auch noch nichts so weiter ähm, unterschriftsfest, dass wir das hier jetzt, denke ich, noch nennen müssten.
0: Ah, Dann dann werfen wir doch mal ein Gerücht rein. Komm, wenn wir hier schon die die Glaskugel anwerfen. Sag mir mal einen Fahrer, wo du ein Gerücht weißt, was ich noch nicht gehört habe und wo ich dann sage, wo der hingeht. Ja,
1: also was ich vorhin schon gesagt habe, Alberto Contador ist halt immer noch die große Frage, wo fährt er in der nächsten Saison?
0: Ähm, Laut hier der Seite, die ich habe, ist confirmed. Ja, okay.
1: Aber... Meines Wissens nach war es bislang noch nicht offiziell, dass, ah, okay. dass er da jetzt angehört hat. Aber es ist natürlich mehr oder weniger ein offenes Geheimnis und ähm, ja, stellt sich die Frage für ihn, was, was kann er da noch bei mit einem neuen Team nochmal reißen?
0: Ja, ähm, und außerdem confirmed heißt es ja auch noch nicht unterschrieben. Ne? Das äh, muss man auch was sagen. Wer weiß, was noch passiert. Wer weiß, was jetzt bei der Puelta bei der noch passiert. Ähm. Machen wir da mal die die Transfers dicht. Sollen wir vielleicht zuerst noch, obwohl es im Ablaufplan steht, anders steht, äh, Cyclassics kommen. Genau, ja, das wäre... Du hast... Das, das wäre zumindest so ein bisschen die logische Folge. Ja, du hast schon gesagt, äh, bist du eigentlich mal die Cyclassics, das jedermann Rennen gefahren?
1: Ja, ich bin da einmal mitgefahren, aber es ist eine ziemliche, wie soll ich sagen, ähm, ein ziemlicher Temporausch.
0: Mhm. Also würd, würdest du für die die Hörer, die auch jedermannrennen fahren, dort aber noch nie gestartet sind, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt, weil es ein riesiges Starterfeld und es gibt halt nicht, wie zum Beispiel bei den anderen großen Jedermannrennen wie rund um Köln oder in Frankfurt auch keine richtige Selektion durch irgendwie einen Anstieg oder durch irgendwelche großen Hindernisse. Also Man kann dann wirklich auch in den 40er-Schnittbereich reinfahren und ähm, ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis, da rund um und durch diese wunderschöne Stadt zu fahren. Also wer die Möglichkeit Mhm. dazu hat, dem würde ich das auf jeden Fall raten.
0: Man muss natürlich sagen, dass du grundsätzlich, obwohl du es dich jetzt in den Tiefen Süden verschlagen hat, eher aus der norddeutschen Tiefebene kommst. Also da ist auch so ein ganz kleiner, minimaler, am Rande vorhandener Lokalpatriotismus, der in dir steckt.
1: Ja, also das Rennen, das gibt es ja also erstaunlicherweise jetzt schon eine halbe Ewigkeit. Und ähm, es stand ja auch in diesem Jahr in der Schwebe, dass, ähm, weil der Hauptsponsor Wattenfall mehr oder weniger aussteigt, ob das Rennen überhaupt so weiter existiert. Aber die haben es wirklich gut gemacht und haben auch wieder einen neuen Sponsor gefunden. Und ja, dadurch bin ich eigentlich für dieses Rennen begeistert. Natürlich, in meinem Herzen (lacht) tief könnte man die Streckenführung immer noch ganz anders bauen, als sie jetzt ist. Und das Rennen noch mal ein bisschen selektiver machen.
0: Und äh, genau das äh, sehe ich wie du. Äh, Solange die Strecke so ist, wie sie jetzt ist, sieht man mich da auch nicht wieder. Also ich fand das wirklich, ein es war in meiner ersten Fahrradsaison überhaupt. Und deswegen ähm, ist das so noch so lange her, deswegen kann ich das, kann ich mir so richtig nachempfinden. Aber ich fand es auch nur viereinhalb Stunden oder vier Stunden zwanzig oder so. Vollgas rumgeballere. Ja, und dann war zu Ende und äh, ja, ach, das war's jetzt. Also ich habe diese Harburger Berge nie gesehen. Also zumindest nicht als Berg wahrgenommen. Ähm, wie heißt sie die Mönkebergbrücke Oder wie heißt Kühlbrand- nee, Mönke- die, Kühlbrand- die
1: Mönkebergstraße, Die Kölbrandbrücke und die Mönckebergstraße.
0: Genau. Und die Köhlbrandbrücke wird jetzt auch bald abgerissen, habe ich irgendwo gehört. Das heißt, die wird auch als ein vermeintlich schöner Streckenteil nicht mehr befahrbar sein. Aber vielleicht ist ja dieser Abriss dann auch die, der, der, der Auslöser, ähm, dass die Streckenführung mal geändert
1: wird. Meinst du, ansonsten müssten sie durchs Wasser schwimmen?
0: Also Tretboot oder eine Fähre oder keine Ahnung, aber weißt du, wenn man sowas wie den Vaseberg hat, dann sollte man den ja auch bei den Jedermännern mal einbauen. Also der ist ja jetzt wirklich nicht so so schwer, dass man da nicht rüberkommt und ähm, dass das nicht gemacht wird oder dass das nicht ermöglicht wird in irgendeiner Form, kann ich nicht nachvollziehen. Es mag irgendwie organisatorische Gründe dafür geben, die ich jetzt nicht durchschaue, Und äh, aber so richtig verstehen tue ich es nicht. Ja. Naja. Kommen wir zum Cycling, äh, Cyclassics der Profis. Ähm, wie so oft, also äh, Sprintankunft, ne? ist ja da nichts Außergewöhnliches in, in, in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal einer aus einer Gruppe, also aus, äh, aus einer Fluchtgruppe gewonnen hat. Ähm, man ich mal.
1: glaube, das ist fast schon länger 2003 her. gewesen, als damals diese Gruppe, also eine Sechsergruppe oder so sowas, mit Jan Ulrich weg war und dann äh, da der Sprint aus der Gruppe entschieden wurde. Also es Also wirklich schon, glaube ich, eine halbe Ewigkeit her.
0: Ja, also klassisches Sprinterrennen. Aus deutscher Sicht waren auch ähm, äh, wirklich ja, die, die deutsche Sprintelite mit vor Ort. Ne? Also ein Kittel war da, Kreipel war da. Ähm, und ja, beschreib mal demjenigen, der es nicht gesehen hat, also wir tun jetzt mal, hätte ich es nicht gesehen, was passiert ist.
1: Ja, es ist mal lange Zeit also von Anfang an natürlich wieder eine Ausreißergruppe weg, auch recht prominent besetzt mit einem Alessandro De Marchi zum Beispiel. Und es stand wirklich auf Messerschneide, ob die durchkommen oder nicht, weil das Problem war so ein bisschen das Wetter. Es war halt, hat halt zwischendurch immer wieder geregnet und dadurch war halt diese Anfahrt zum Vaseberg war extrem rutschig und als als großes Feld konntest du nicht viel Zeit gut machen. Und Man muss dazu auch sagen, dass die Sprinterteams ziemlich arg gepokert haben und die relativ lange vorne gelassen haben. Aber letztlich haben sie sie dann doch eingeholt. Ja, und dann kam es kam es auf der Mönckebergstraße zum Sprint. Aber es ist auch wieder ein spezieller Sprint in Hamburg natürlich. Man muss richtig gut positioniert sein. Ja, und richtig gut positioniert war dann halt Nasser Buani, der den Sprint eigentlich im ersten Moment sozusagen gewonnen hatte vor Caleb mhm. Ah, Ja, aber es gab auf dem letzten Kilometer auch einen Sturz, der relativ mhm. gravierend war. Und die Jury hat halt hinterher entschieden, aufgrund der Fahrweise von Buani ihn zurückzusetzen und dann Caleb Ewan den Sprint zu, zu, äh, den Sieg zuzusprechen. Zu, zu
0: und die Frage ist jetzt, war das gerechtfertigt oder nicht?
1: Ja gut, also wenn wir da jetzt anfäng- anfangen und äh, in so einem Sprint schon den Sieger distanzieren, dann können wir uns bei jedem zweiten Tour de France Sprint darauf einstellen, dass der zweite der Sieger auch wirklich ist und nicht nur der erste Sieger.
0: Hm. <lacht> Also, ich, 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 erinnere mich am nächsten Tag oder irgendwann, äh, titelte irgendein Blog, irgendeine Website oder so, ob es ob bei jedem anderen Fahrer anders entschieden worden wäre, außer bei Buhani. Ähm, ihm eilt ja ein gewisser Beruf äh, sagt man, ihm eilt ein gewisser Ruf heraus. Und, ähm, er hat sich auch nicht nur einmal irgendwie als der, 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 der nette Junge, der nette Mann von, der nette Junge von dem an äh, irgendwie dargestellt. Ähm,
1: ja, ist halt da auch irgendwo ein Opfer seiner Taten geworden. Also wenn man mal überlegt, was der sich schon in so manchem Sprint auch in diesem Jahr zum Beispiel bei Paris Nizza rausgenommen hat, ja, dann kann er sich dann schon ein bisschen an die eigene Nase vielleicht auch fassen. Und ähm, er sagt zwar hinterher, ähm, nur wenn die Kommissäre und nur wenn er irgendwie eine komische Bewegung macht, nehmen ihn die Kommissäre schon raus. Ja, aber hat er sich natürlich ganz klar auch ein bisschen selbst zuzuschreiben.
0: Hm. Ähm, er hat ja auch dieses Jahr die Tour de France verpasst, weil er sich im Hotel geprügelt hat. Na, auch so eine schöne Geschichte mal wieder äh,
1: nebenher. Ähm, ja gut, die aber, Sprinter sind halt äh, extrovertierte und manchmal impulsive Menschen.
0: Ja, aber bei einem einem anderen Greipel kriegt man sowas nicht mit. Das muss man halt auch mal da vielleicht so irgendwie sagen. Und ähm, aber andererseits es gab halt auch keine großen Proteste irgendwie nach nach der Durchfahrt. Also ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendwelche anderen Fahrer sich jetzt groß aufgeregt hatten. Und ähm, und äh, ja, also eine komische Geschichte. Also irgendwie ich ich finde immer ich finde immer eine der wenigen positiven oder wie soll ich mal sagen, ich, ich, es gibt ja Sportarten, wo habe ich das zuletzt gesehen? Äh, beim Volleyball oder irgendeiner anderen Sportart, ähm, war es so, dass dann irgendwie so eine Schiedsrichterentscheidung, was ist so ein Fernsehbeweis irgendwie. Das wird ja bei vielen Sportarten immer, gibt es ja, ne? American Football als Beispiel oder ne, allen möglichen Sachen. Und ich finde, so eine, wenn Sport zu so oft von solchen Kommissärsentscheidungen und von Kommissärsentscheidungen, die man nicht versteht, ähm, das tut einer Sportart nicht gut. Und das war jetzt ein Fall, wo ich es nicht verstanden habe. Also vor allen Dingen, der, der Vergleich eben war super mit, äh, mit Mark Cavendish auf der Bahn. Da hat man es erwartet, da hätte man es verstanden, aber da wurde nichts gemacht. Und hier, ähm, auch wenn man kein Freund von Buhani ist, das wäre
1: nicht nötig ja, gewesen. ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass eigentlich diese Distanzierung mehr oder weniger ein Witz war. Aber aus, aus mhm. deutscher Sicht hätte man sich natürlich auch mehr erhofft. John Degenkolb letztlich durch die Zurücksetzung von Buhani noch Zweiter geworden hat das Rennen eigentlich, ja, denke ich, so im Rahmen seiner Möglichkeiten gegen diese ganzen Supersprinter zu Ende gefahren. Aber Marcel Kittel und André Greipel, muss man dazu sagen, Marcel Kittel, der soll wohl auf dem, kurz vorm letzten Kilometer einen Defekt gehabt haben. Ja, und André Greipel, ja, der war scheinbar nicht richtig, richtig positioniert, ist dann noch Zehnter geworden, aber hätte sich sicher auch bei dem Rennen mehr erhofft.
0: Und daraus ergibt sich ja jetzt auch ähm, noch eine weitere Frage. Es war ja auch so, ich will nicht sagen die Generalprobe, aber es war schon auch so in gewisser Hinsicht der Gradmesser für die Kapitänsfrage bei der WM. Und hättest du mich jetzt vor Hamburg gefragt oder hätte das Rennen in Hamburg nicht stattgefunden, dann wäre für mich eigentlich relativ klar gewesen, dass man für Greipel bei der WM fährt. Wenn die Saison bei Degenkolb anders ausgesehen hätte, Ja, wenn er durchgefahren wäre, hätte seine typischen Anzahl an Siegen geholt, hätte ich gesagt, hm, wer weiß, aufgrund der Strecke, aber ich finde durch Hamburg wird jetzt die Kapitänsfrage bei der WM wirklich, wirklich schwieriger als einfacher, oder wie siehst du das?
1: Ja, du wirst es eigentlich nie, niemandem also, recht machen können bei der WM, also ich ja. denke letztlich, ja ich glaube nicht, dass dich der BDR traut, einen dieser drei Fahrer auszuboten und ganz zu Hause zu lassen und ähm, es wird natürlich schwierig einen Andre Greipel und eine Marcel Kittel unter einen Hut zu bekommen. Ein John Degenkolb sehe ich noch eher so, der stellt sich auch in den Mannschaftsdienst und fährt sonst einem den Sprint an, hat er früher auch schon oft gemacht, als er noch bei ähm, Alpecin bzw. bei Giant oder Argos Shimano mit Marcel Kittel zusammengefahren ist. Aber Andre Greipel und Marcel Kittel zusammen, ja, dass die sich gegenseitig den Sprint anfahren, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen und es ähm, ja. wird auch noch eine Weile so gehen, dass, dass da alles im Unklaren schwebt, denke ich.
0: Also, ne, also wenn ich jetzt nicht irgendwie aus äh, Lokalpatriotismus auch so eine gewisse Präferenz hätte, ne, wie ich finde, eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Was, was glaubst du? Wie es ausgehen wird. Also, wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhersehbares passiert. Also, wenn angenommen, morgen wäre jetzt, du wärst morgen BDR-Kapitän, wen würdest du, äh Quatsch, Kapitän, Trainer, Cheftrainer, wen würdest du, wie würdest du in der Mannschaftsbesprechung sagen, so Jungs, das ist mein Plan?
1: Ja, also, ich würde natürlich immer, also, das sind zwei, also eigentlich drei richtig gute Sprinter, die mhm. zwei davon haben eigentlich die gleichen Qualitäten, André Greipel und Marcel Kittel. Und mhm. da würde ich einfach sagen, bei den beiden Jungs, wer an dem Tag die besten Beine hat, wer sich besser fühlt und für den für den fahrt ihr dann und einer von euch muss sich halt in den Dienst stellen, ja. Und ähm, die Tatsache, dass das Ganze jetzt nur mit sechs Fahrern bestritten wird, finde ich eigentlich gar nicht mal so tragisch, weil es gibt, denke ich, sowieso einen Massensprung beziehungsweise es gibt so viele Teams, die guten Sprinter haben, die einfach das Rennen zusammenhalten werden und von daher kommt es eigentlich nur darauf an, wie timet man das in diesem Zug, ja und da müssen halt die Fahrer das mehr oder weniger unter sich entscheiden. Es kann, es kann, kann natürlich auch ein Rennen geben, kann natürlich auch einen Fall geben, dass es durch irgendeinen Umstand ein schweres Rennen gibt und dass dann plötzlich, ja, John Degenkolb auch die Chance auf den Sieg hat.
0: Ich behaupte mal, man muss einen Kittel oder einen Greipel, einen von beiden muss man rausnehmen. Also das würde, glaube ich, äh, und in ja, also ich, ich weiß nicht. Aber ja, also aber, das, aber, aber,
1: aber, aber Spaß... stell dir doch mal vor, es funktioniert wirklich. Ein Zug mit John Degenkolb, Andre Greipel und Marcel Kittel oder andersrum auch gedreht, das wäre ja eine unschlagbare Sprintrakete eigentlich.
0: <lacht> Warte mal kurz, ich muss, ich muss mir das als Sendungstitel notieren. Du bist zu romantisch, das wird nicht klappen. Aber ähm, ich, ich würde es mich ja freuen, weißt du. Ich bin ja äh, ich bin ja in dem Fall äh, pessimist, aber ich glaube nicht, dass ich dass, dass das funktioniert. Wird. Ich erinnere mich daran. Du erinnerst dich doch auch noch, als Greipel und Cavendish in einem Team gefahren sind.
1: Genau, ja. Das da hat, das
0: wäre ja auch die unschlagbare Sprintrakete, wie du es gerade gesagt hast. Und das hat auch nicht wirklich funktioniert.
1: Ja, da hat der Cavendish den, den Greipel mal gewinnen lassen beim Giro und hat behauptet, er hat ihn gewinnen lassen und seitdem war das ja. Tischduft dann irgendwie zerschnitten.
0: Und da war doch, war nicht Mark Rancher auch noch dabei? Ja, genau. Der auch äh, zur zu damaligen Zeit wirklich mit, mit einer der besten Anfahrer war. Das, das wäre im Prinzip das, Mark Rancher, Degengolp, also das wäre im Prinzip das gewesen. Und äh, dass du aber auch nicht aus der Geschichte lernst. <lacht> äh, ich ich gebe dir recht, es wäre sehr, sehr schön, wenn da wirklich derjenige, der an dem Tag merkt, der andere ist besser drauf, äh, sich hinten anstellen würde. Ob das passieren wird, ich habe meine Zweifel. Und ähm, nach den letzten anderthalb Jahren wüsste ich auch wenig von Greipel und Kittel zu Hause lassen würde. Aber äh, das macht für mich auf jeden Fall. Ich, ich, ich denke, ich, ich, ich finde ja so Sprint-WM's meistens die uninteressanteren WM's. Hm. Also jetzt im Vergleich zu denen mit Bergen oder mit äh, mit einem äh, profilierten äh, Kurs. Aber dieses Jahr macht das, macht diese Geschichte ist für mich doch spannend, ja, es ist, wo ich es, eigentlich befürchtet halt
1: Aus deutscher Sicht sehr interessant aber ja. ja also Marcel Kittel hat sich halt zum Beispiel habe ich noch nicht mitbekommen dass er sich eindeutig positioniert hat also André Greipel der hat ja klar gesagt es muss eine Entscheidung her ich möchte gerne wissen ähm, ob ich ob jetzt für mich gefahren wird oder ja ob ich mich hinten anstellen will
0: ja ja finde ich auch eine also finde ich jemand mit der äh, Historie mit 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 seiner Panaris äh, durchaus durchaus eine, eine, eine Position, die man mal haben kann. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich würde auch sagen, so nach dem Motto, Hey, wenn wir nicht für mich fahren, dann fahre ich halt nicht mit. Ich habe Familie, ich möchte mich gerne noch mal zwei Wochen dann um meine Eltern, um meine Kinder kümmern, anstatt den Urlaub, Urlaub, anstatt dahin zu fahren. Also ich finde, das ist eine völlig berechtigte Position, die er einnimmt da.
1: Ja, aber es könnte sich natürlich auch, sich natürlich auch einer der drei groß hervortun und sagen, ja, ich stelle mich jetzt in den Dienst der Mannschaft. Das wäre also für mich viel höher anzurechnen noch als vielleicht, dass derjenige Weltmeister wird. Weil da seine eigenen Chancen mhm. zu opfern für das Team, das wäre eigentlich ganz groß. Ja.
0: Andererseits Kittel hat vielleicht noch ein paar Jahre, wo er es machen könnte dann und Greipel wird halt nicht jünger. Also weißt du, wann könnte nochmal, also weißt du, so schnell kommt keine Sprintwehr mehr. Wenn äh, Greipel mal Weltmeister werden will, dann wäre jetzt die wahrscheinlich beste Gelegenheit. Und wenn er ein bisschen so, so auf die Tube drückt und sagt, ich will jetzt eine Entscheidung, ähm, dann kann ich das nachvollziehen. Auf jeden Fall, ja. Also na, äh, Kittel kann ja sagen, okay, pass auf, ich stelle mich, stell mich in den Dienst der Mannschaft und das erwarte, das erwarte ich aber auch von allen anderen. Und, äh, aber, ach, wurscht, wir werden sehen. Wann ist die WM?
1: Die WM, Hab, WM ist, die das ist das ja nicht? erst im Oktober, also von daher ist es ja auch so, gute Überleitung zum nächsten Thema. Das, ja, das war das geplant. Viele Sprinter einfach <lacht> für viele Sprinter, die Vuelta zu früh kommt und dadurch einfach das Sprinterfeld bei der Vuelta relativ, ja, doch übersehbar besetzt ist.
0: Mhm. Aber gut, dass du es, also ich hätte jetzt nicht, aber war nicht letzt, also ich weiß nur, die WM vor zwei Jahren, war die nicht auch am 3. Oktober? Also kann oder ganz, meine schon, also zumindest in der ersten Oktoberwoche, als es in Weiß der Geier wo war. Ähm, ich weiß nur, dass ich bei dem WM, WM-Rennen wm damals eingeschlafen bin. <lacht> Was nicht für das Rennen spricht oder nicht für mich, das kann man auch so und so sehen. Wo äh, du hast es aufgegriffen, die unwichtigste der drei großen Rennensrandfahrten, Renn- wenn man so sagen möchte äh, oder es böse meint, ähm, aber f- du hast ja eine größere Affinität zu Italien als zu Spanien, bei mir ist das so Pari-Pari, Vielleicht, wir haben ja sonst immer alle Teams durchgesprochen und alles und alle Favoriten für das und Favoriten für das und äh, Favoriten fürs Abschleppen nach der Eisdiele und so weiter. Äh, vielleicht machen wir es diesmal ein bisschen anders und dann sprechen wir es über die großen Favoriten. Also wer, ähm, wer war vorher der Favorit und äh, was hat sich mittlerweile vielleicht auch schon fast ein bisschen erledigt, äh, wenn man die Ergebnisse der ersten Tage betrachtet.
1: Ja, also es gab jetzt nicht vor dem Start so sozusagen den einen großen Favoriten, auf den man jetzt unbedingt alles setzen müsste. Also man hat so gedacht, vielleicht ein Alberto Contador ist nach der Tour de France, wo er ausgestiegen ist. Derjenige, der vielleicht am ausgeruhtesten ist. Ja, aber da hat man dann auch schon wieder gesehen, bei den ersten Etappen hat er sich schon einen Rückstand eingehandelt. Andere Favoriten natürlich, Chris Froome, hat die Tour de France gewonnen, möchte jetzt auch endlich bei der Spanien-Rundfahrt mal zeigen, dass er auch eine andere große dreiwöchige Landesrundfahrt an seinen Palmaris einschreiben kann. Nairo Quintana natürlich auf die Revanche für die Tour de France aus. Ja, und auch ein Alejandro Valverde stand, steht am Start, der jetzt die dritte Tour schon in diesem Jahr in Angriff nimmt. Und dann haben wir natürlich noch so Fahrer wie zum Beispiel Esteban Chavez oder auch ein Steven Großweig, die vom Giro d'Italia kommen und die Tour de France nicht gefahren haben. Und ja, die eigentlich auch zu den Favoriten zu zählen waren.
0: Das ist ja immer, oder nicht immer, aber es ist ja oft so, dass man, dass quasi die Vuelta so ein bisschen das Trostpflaster ist für die, die äh, bei den ersten zwei Rundfahrten äh, nichts abliefern konnten und ähm, ja, jetzt kommt es halt dazu, dass ein Vroom auch sagt, ich möchte doch mal einsteigen. Wer Jetzt ist natürlich, nachdem du es schon mehr verfolgt hast als ich nach den ersten fünf Etappen, aber wen hättest du denn vorher auf dem Treppchen gesehen? Wenn du jetzt mal versuchst, das auszublenden, was du schon mitbekommen hast.
1: Ja, also für mich die üblichen Verdächtigen eigentlich, also Alberto Contador, Chris Froome, Nairo Quintana, und ich hätte eigentlich so gedacht, dass ein, ja, vielleicht ein Steven Cruzweig, die vielleicht doch ein bisschen ärgern kann, nach der starken Vorstellung beim Giro d'Italia, wo er wirklich bis drei Tage vor Schluss noch so als der sichere Sieger aussah und auch mit richtig starken Vorstellungen am Berg. Ja, aber es hat sich, ist dann doch ein bisschen anders gekommen, als man dann dachte und es ist momentan einfach ein, ja, sehr offenes Rennen
0: noch. Also ich hätte, um, um das aufzugreifen, ich hätte mich wahnsinnig für Cruise gefreut wenn der irgendwie, also weil der ist ja schon ein bisschen die tragische die tragische Figur, ist übertrieben, weil es ist immer noch ein Sport, aber es war ja schon ein tragischer Moment beim Giro. Ähm, ich habe ganz klar Chris Froome äh, auch auf dem Treppchen gesehen, einfach so nach dem Motto, ähm, wenn der mal ohne Druck fahren kann, äh, das tut ihm, glaube ich, auch ganz gut und ich glaube, das tut seiner Leistung sogar gut und ähm, macht ihn noch besser. Ähm, Contador habe ich so ein bisschen weiter hinten angesehen, da war ich nicht so von überzeugt. Und wen hattest du noch? Und Quintana, genau. Quintana, der, wenn die Geschichte stimmt mit seiner Virusinfekt bei der Tour, äh, dann dachte ich, dann wird auf jeden Fall es zum Zweikampf zwischen Froome und äh, Quintana mit dem Kurswerk so als äh, als, als geheimer Geheimtipp ja.
1: dazwischen. Also ein Geheimtipp von mir war eigentlich auch noch ähm, der Tour des Wissiger Mirel Lopez. Dadurch, dass der Titelverteidiger Fabio Aru gar nicht am Start ist, ist er dieses dieses Jahr bei Astana der Kapitän. Das ist jetzt seine erste große dreiwöchige Landesrundfahrt und man hat viel von ihm erwartet, aber da haben sich ja die Hoffnungen auch schon mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen.
0: Ja, und er ist halt auch ein sehr, sehr bergfester Fahrer und die Vuelta hat, glaube ich, zehn Bergankünfte dieses Jahr. Ähm, Ich ich, ich wüsste gerne mal so... Ähm, vielleicht kann das ja ein Hörer mal recherchieren oder oder weiß das sogar äh, irgendwo zu finden. So alle Höhenmeter der einzelnen Etappen addiert. Die Giro, die Tour de France und die Vuelta. Äh, wie viele Höhenmeter sozusagen in den drei Wochen zurückgelegt werden. Also ich würde sehr viel darauf wetten, dass die äh, Vuelta mit etwas größerem Abstand vorne liegt, weil traditionell sie, glaube ich, die bergigste Rundfahrt von den dreien ist.
1: Ja, wobei die 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 Höhenmeter kommen eigentlich mehr oder weniger meistens nur dadurch zustande, dass zum Schluss eine Bergankunft auf dem Programm steht. Zwischendrin gibt es ja gar nicht so viele Berge in der Regel.
0: Oder 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 dann sollen sie einfach mal die, die, die Höhenmeter der letzten 50 Kilometer oder so. Also das ist Du weißt, was ich meine, also also wenn wenn man bei der der Tour de France so ein bisschen rumbummelt, hier ein bisschen hoch und runter und hoch und runter, das das sind so so rennentscheidende Höhenmeter, meine ich, ich glaube, da ist die Poeta die die führende und ähm, da war Lopez, war ja ein sehr guter Bergfahrer bei der Tour de Suisse und das wäre mit Sicherheit auch was gewesen, hast du schon recht, das das wäre so ein Fahrer, den ich nicht auf dem Schirm gehabt hätte und wo ihr zwei dann hinterher wieder sagen könntet, haben wir doch vorher gesagt, aber es hat sich zerschlagen.
1: Ja, also wenn wir das Rennen mal ein bisschen systematisch durchgehen, was bisher passiert ist, der Auftakt einen Mannschaftszeitfahren, wo es wirklich ja im Kampf um den Sieg sehr eng zur Sache ging, muss man so sagen. Erst hatte Movistar hatte lange Zeit die Bestzeit und dann wurden die doch von Sky wirklich um Sekundenbruchteile geschlagen und dadurch, dass ähm, Peter Kennesy dann als Erster über die Linie gefahren ist, war dann auch der erste Gesamtführende Der Spanien-Rundfahrt, aber beim Auftaktzeitfahren natürlich der große Verlierer gleich mal das Team Tinkoff mit Alberto Contador, der da schon ja einen ordentlichen, einen ordentlichen Rückstand sich eingehandelt hat. Ja, mhm. und dann, ich, ich,
0: wie viele Sekunden ich finde es gerade nicht, aber es war, waren glaube ich so fünf Sekunden so. gut. Ja, 52 hatte ich auch im Kopf, aber so, ja, genau, dann.
1: Ja, und dann weiter ging es ähm, mit der zweiten Etappe. Es war eigentlich mehr oder weniger im Vorhinein schon klar, dass es mehr oder weniger eine, eine Sprintetappe werden wird. Und ja, hinterher war es eigentlich auch, ja, fast schon so ein bisschen passte ins Klischee oder ein bisschen belustigend zu hören, dass Philipp Gilbert dann hinterher gesagt hat, also um es vorwegzunehmen, es war eine Ausreißergruppe vorne eine lange Zeit und dann gab es so eine kurze Welle im Finale auch und da hat dann halt ein Philipp Gilbert einfach mal attackiert und er hat hinterher gesagt, ja, er hat attackiert, weil ihm das Rennen zu langweilig war und hinten (lacht) im Feld hat man wirklich ziemlich übel gebummelt ja und die Ausreißer auch dann lange Zeit vorne zappeln lassen, aber es kam dann ja zu einem Sprint, wo dann ja Johnny Mersmann, ein Sprinter eigentlich aus der zweiten Reihe, beziehungsweise ein hügelfester Sprinter, sich da den Sieg gesichert hat. Aus deutscher Sicht sehr bemerkenswert bei dieser Etappe. Der Herr Schwarzmann, der da vom Team Bora Zweiter geworden ist, also den hätte man so vielleicht auch nicht auf dem Schirm gehabt hat. Und, ähm,
0: Absolut nicht. Aber, aber ja, und es,
1: fehlt, es also, fehlt ja nur eine halbe Radlänge irgendwie, damit er da die Etappe noch abschießt. Also von daher...
0: Schon also der die Mitnahme von ihm hat sich damit schon gelohnt, meiner Meinung nach. Ne? Also der hätte eigentlich nach dem ersten nach dem zweiten Tag aufhören können und sagen, so besser wird's nicht mehr.
1: Ja ähm, Dann gehen wir mal weiter dritte Etappe. Ja, das war dann diese diese erste Hügelankunft mit dieser ja, steilen Wand, dem Mirador de Isado und es war lange Zeit eine Ausreißergruppe vorne, die dann auch durchgekommen ist. Und zum Schluss ging es dann nochmal so drei Kilometer von der Küste von 0 Metern, also direkt auf Meereshöhe, wirklich richtig steil bergauf, mit einer Rampe von bis zu 30 Prozent fast drin. Und in der Ausreißergruppe hat sich dann, ja, der Franzose Alexandre Genies war dann der Stärkste und hat dann die Etappe gewonnen. Aber bei den Favoriten, es war ganz spannend dann zu sehen, Movistar, die haben da gleich den Federhandschuh hingeworfen und haben dann ziemlich viel Tempo gemacht. Aber ähm, so Fahrer wie Chris Froome, und Alberto Contador, die waren dann ja mitten in der Steigung, waren die plötzlich abgehängt, waren weg. Ein Froome konnte sich dann nochmal erholen oder beziehungsweise der ist wahrscheinlich einfach wieder seine Wattzahl hochgefahren, ist dann wieder nach vorne rangefahren, aber Alberto Contador, der hat auf der Etappe auch nochmal Zeit verloren. Und ein Fahrer, den man vielleicht auch so nicht auf dem Schirm gehabt hätte, ist dann ins rote Trikot gefahren, Ruben Fernandes der in dieser steilen Rampe von den ganzen star fahrern ja fast der stärkste war, lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass Quintana und sein Landsmann Esteban Chavez sich da während der Steigung ein bisschen belauert haben, daraus hat er ein bisschen Profit geschlagen, ja und hat sich dann das rote Trikot geholt.
0: Äh, ich habe hinterher nachgelesen, noch ähm, Contador hat halt gesagt, er war echt am Limit, also er konnte nicht mehr und äh, er hatte Impuls 200 und besonders in diesem Steilstück. Äh, er ist ja eher so der Typ für die langen gleichmäßigen Anstiege und dass dieses 30 Stück, das hat sie ihm halt rausgezogen und ähm, da muss man halt sagen, da ist halt Froome mittlerweile so abgezockt oder 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 ich glaube, dem könnte man mittlerweile auch sein, das, was man ihm immer zum Vorwurf macht, der guckt nur auf sein Wattmessgerät. Ich glaube, der hat mittlerweile auch so viel Intuition, dem könntest du das Wattmessgerät auch wegnehmen und der wird trotzdem genauso fahren wie jetzt. Weißt du, das war für mich auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, andere Fahrer werden da vielleicht nervös, überpacen kurz oder fahren nicht ihren Stiefel und der fährt seinen Stiefel runter und wird dann einfach hinter einem, weil Werde, glaube ich, war, der, war vor ihm dritter, ähm, Weißt du, der macht halt seine Platzierung, der zieht das so durch und äh, ich finde, dass viele Leute ihn dafür kritisieren, dass er nur nach was zählt oder dass er seinen Stiefel runterfährt, aber der Erfolg gibt ihm ja nun mal in Teilen recht.
1: Ja, zumal man auch den anderen, seinen Gegnern da vielleicht ein bisschen Vorwurf machen soll oder machen muss eigentlich, wie es gerade schon gesagt haben, also ein Quintana und ein Chavez, die haben sich da relativ lange belauert, die hatten eigentlich alles ja. daran setzen müssen irgendwie, ja, vielleicht schon mal ein bisschen Zeit rauszuholen, ja, aber... Davon hat er. Die anderen fahren halt, die anderen fahren auch nicht klüger. Nein.
0: so Das ist, glaube ich, der Punkt. Die fahren anders, aber auch nicht klüger. Das Ergebnis ist auch kein besseres. Und äh, ich weiß auch nicht, wie man den Flum da schlagen könnte oder wie man, was man da machen könnte, aber äh, die, 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 anderen, die anderen Fahrer müssen ja jetzt auch mal irgendwann muss man da begreifen und nicht nur die Fahrer, sondern auch die Teamleiter, so wie bisher, kommt man da nicht bei.
1: Nein, also, das ist echt schwierig. Aber auf der Etappe auch ähm, dann noch ein paar andere Favoriten, die sich da eigentlich mehr oder weniger schon verabschiedet haben aus dem Gesamtklassement. Ja. Also ein Fahrer wie ein TJ van Garderen, der hat zwar im Vorteil im Vorfeld schon gesagt, er möchte eigentlich nur auf Etappensiege fahren, ja, aber hat sich da halt dann ja ist dann auch schon fliegen gegangen sozusagen und hat sich verabschiedet aus der Gesamtwertung. Ein Steven Gruesbeck und ein Robert Gesing haben an dem Tag auch viel Zeit verloren und ja auch mhm. ein Andrew Zelensky hat da schon ja auch schon mit einem leichten Rückstand kassiert.
0: Also und äh, Contador war doch auch nochmal deutlich weiter weg, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ähm, nein, der ist mit der ist mit 54 Sekunden Rückstand reingekommen. Also so ähm, waren so rund 28 Sekunden, die er dann auf den, auf den Valverde verloren hat.
0: Ja, aber das ne, plus die 52, die er Ja, natürlich, auf jeden hatte. Fall da ist man auch schon wieder auf. Das
1: ist ne? natürlich schon, schon ein Rucksack und wie du vorhin schon gesagt hast, der war einfach in der, in der Steigung dann auch am Limit. Wenn ich mich zurückerinnere, im Jahr 2012 war es glaube ich, da wurde genau die gleiche Steigung gefahren und da hat damals ein Purito Rodriguez gewonnen, aber der konnte sich dann erst auf den letzten Metern vom Alberto Contador absetzen.
0: Der Lack ist ab. Beim Alberto. Der der, 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 das Schnitzel ist durch. Um das mal so zu sagen. Für die Leute, die sich noch an die alten Zeiten erinnern können, wo er vom Strand direkt zum Giro gefahren ist und gewonnen hat. Ähm, das ist ab. Ja? Ich glaube, ähm. Kommt der nochmal wieder? Also meinst du, der Wechsel zu Track Sega Fredo oder Segafredo Track, äh, bringt ihm was? Im Sinne von Leistungsschub, Motivationsschub, neue, neue, vielleicht mal ein anderes Land länger da leben oder so? Ja, Hab aber es ist, das ist das
1: natürlich, man muss auch immer berücksichtigen, ähm, die äußeren Umstände im Team Tinker waren in diesem Jahr äußerst ungünstig. Also es, <lacht>
0: das hast du es, sehr 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 sehr.
1: Ja, es, äh, also bei der bei der Tour de France hat man also der Chris und ich haben es beim letzten Mal auch schon besprochen bei der Nachanalyse der Tour, dass es einfach mehr oder weniger so war, dass in dem Team einfach jeder für sich mehr oder weniger gefahren ist, außer an Peter Sagan, der wirklich ja. äh, überall gewesen ist. Und auf, auf einer Bergetappe, wenn dann Roman Kreuziger mehr oder weniger auf eigene Kappe wa- fährt, anstatt eigentlich seine eigentliche Aufgabe zu erfüllen, dann auf seinen Kapitän zu warten, das ist natürlich extrem demoralisierend, wenn du dann als ja, mehrmaliger Sieger einer Grand Tour dann so von deinem Team im Stich gelassen wird, wirst, dann fragst du dich natürlich auch, ist es überhaupt das noch wert, sich in diesem Jahr jetzt so voll reinzuhängen?
0: Aber, da sage ich eins zu, wer sich mit den Hunden schlafen legt, muss sich nicht wundern, wenn er mit den Flöhen aufwacht.
1: Na klar, ja.
0: Also, dass dass, dass dieses Team ähm, nicht das Allereinfachste sein wird, das hat er vorher auch gewusst und der Grund dafür, dahin zu gehen, kann ja eigentlich nur Geld sein oder keine Ahnung womit sie ihn gereizt haben also es gab ja einen Grund weswegen er dahin gegangen ist aber dann dann also beschweren kann er sich darüber nicht finde ich dass dass das eine schwierige Nummer wird war klar und ich glaube dass ein Contador mit etwas besser geführt im Sinne von bessere Berater oder oder selber mit ein bisschen mehr Grips im Kopf in seiner Karriere viele Entscheidungen hätte anders treffen sollen und wäre dann wirklich ein großer Fahrer geworden für mich ist dafür irgendwie so ein paar Sachen hindern mich daran, ihn für einen großen, als großen Fahrrad zu beschreiben. Da sind wir aber, glaube ich, so ein bisschen äh, unterschiedlich. ne?
1: Ja, also äh, ich gebe dir absolut recht auf. Äh, ich meine, abseits des Fahrrades hast du vollkommen recht. Aber natürlich mit der Art und Weise, wie er die Rennen bestreitet und immer wieder angreift, sorgt er natürlich auch, ja. auch für ein unheimlich animiertes Rennen. Und ist ja dadurch auf dem Fahrrad für mich, ja ein ein einfach sehr guter Fahrer.
0: Es ist ja auch so, es ist ja auch so, dass man so, so solche Feindbild ist übertrieben, weil dafür ist er ja mir zu egal, aber ne, so so der erste die 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 Bundesliga lebt ja auch davon, dass 17 17 Fahrer äh, 17 Mannschaften einen Bayern München äh, weniger mögen, ne? Also so 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 solche Leute beleben ja auch das den Radsport. Ob man sie gut oder schlecht findet, das gehört ja alles dazu irgendwo. Äh, wo waren wir jetzt, bei welcher Etappe? Wir waren doch jetzt bei Etappe Nummer
1: 3. Ja, nächste Etappe Nummer 4 war auch wieder, mhm. ja, mehr oder weniger eine Bergankunft, aber eher so eine seichte Bergankunft, sage ich jetzt mal so. Ja. Und ja, erstaunlich, wie am Vortag ist auch wieder eine Fluchtgruppe durchgekommen. Und ja, da hat sich ein Franzose, relativ unbekannter Franzose, Lilian, Calme Jean den Sieg gesichert vom Team Direct Energy. Und was vielleicht ganz, ganz spannend war oder was vielleicht manchen Favoriten auch so ein bisschen noch leid tun wird, vielleicht, dass man da den John Darwin Atta Puma ins, ins, äh, Leader Trikot hat fahren lassen, weil das eigentlich schon, hat schon bewiesen bei mehreren Rundfahrten, dass er eigentlich auch in der Lage ist, in die, in die Top Ten, die Top Ten anzugreifen. Ja, und der war vorne mit in der Ausreißergruppe. Und ja, die haben sich mehr oder weniger da im Finale zerfleischt gegenseitig in der Ausreißergruppe und hinten bei den Favoriten war es dann so, dass eigentlich an dem Tag keiner sich hundertprozentig in die Offensive getraut hat und alle mehr oder weniger ja, geschlossen ins Ziel kamen. Also es war jetzt keiner der großen mhm. Sie- äh, Favoriten auf den Vuelta-Sieg, der da jetzt irgendwie großartig Zeit eingebüßt hätte.
0: Das war für die für die Favoriten war das mehr so ein Ausruhtag, was angesichts der Strecke natürlich auch ein bisschen frech ist, das so zu sagen. Aber ähm, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ähm, Was glaubst du, warum bei der Vuelta? Also wir hatten jetzt Etappe 4 schon der zweite Ausreißergeschichte. Warum klappt das? Diesmal besser, weil die sprinter weniger Interesse haben, weil sie nicht so stark besetzt sind oder ähm, deswegen bis jetzt die Nachführarbeit weniger gut organisiert ist? Ist das so der, der Grund, der eigentlich auf der Hand liegen würde für einen Lein wie mich?
1: Ja, du hast natürlich einfach weniger, ja, wie soll ich sagen, weniger ambitionierte Sprintermannschaften und auch weniger ambitionierte Mannschaften mit hügelfesten Fahrern oder hügelfesten Sprintern, sage ich mal so, die bei so einer Ankunft dann wirklich so ein Ding abschießen würden, ähm, die da einfach die Nachverarbeit so konstatiert organisieren würden und dadurch haben halt die Ausreißer dann doch bessere Chancen. Und ja, auf der auf der Etappe, ähm, wo wir jetzt gerade waren, Etappe 4, hat man auch gesehen, dass dann Movistar im Finale ziemlich intensiv nachgeführt hat. Und die haben natürlich auch gesehen, den Atapuma dürfen wir jetzt nicht noch viel weiter fahren lassen, sonst wird er wirklich noch zu einer ernsthaften Bedrohung, vielleicht im Gesamtklassement. Und da hat sich halt auch nicht so wirklich einer verantwortlich gefühlt. Dadurch halt auch bedingt, dass es nicht den einen großen Favoriten, wie bei der Tour de France, Chris Froome mit dem Team Sky gibt, die dann wirklich die Verantwortung übernehmen und sagen, wir schwingen hier das Zepter und entscheiden, wem wir nachfahren.
0: Mhm. Kommen wir dann schon zur heutigen Etappe. Ähm, äh, Eigentlich eine Wiederholung von Etappe, was war es, zwei? Genau, ja. Ja, also Sprintankunft heute äh, wieder. Und äh, wieder ein Mersmann von ATX Quickstep, äh, der gewonnen hat vor ja, den anderen typischen Sprintverdächtigen. Also wenn ich das jetzt hier sehe, gab es, also ich habe es heute noch nicht sehen können, deswegen kann ich eigentlich nur sagen, das Ergebnis vortragen. Gab es irgendwas, was ich verpasst habe? Ja,
1: das Finale, das, so zu fragen? das Finale wurde eigentlich nicht durch den Sprint geprägt, sondern leider durch einen Sturz auf dem letzten Kilometer. Ähm, ah, okay, ja, das habe ich nur. Dadurch kam halt ähm, eine kleine Gruppe vorne nur an, die den Sprint unter sich ausgemacht hat. Johnny Mersmann hat das Ganze relativ gut vorbereitet bekommen von seinen Teamkollegen. Ja, und ist dann rausgezogen, so 100, 200 Meter vom Ziel, und hat sich dann den Sieg gesichert. Aber bei diesem Sturz sind halt ja, zahl- zahlreiche Fahrer zu Fall gekommen. Unter anderem auch ja Steven Grusweig, der aber glaube ich schon vorher in einem Sturz verwickelt war. Der saß dann da und hat sich das äh, die Schulter gehalten. Da muss man dann auch abwarten, ob der jetzt da noch weiterfahren kann. Ja, aber kann man sich schon fragen, um, dass trotz dieser geringen eigentlich Sprinterpräsenz solche Stürze dann noch auf den letzten Kilometern zustande kommen.
0: Hm. Äh, Robert Kieselowski, Kantadeurhelfer, hat vielleicht das Schlüsselbein durch Uh, sehe ich ja gerade noch, ja, Grüßweig, mein Gott, ey, wenn, wenn er jetzt da wieder gestürzt ist und Pech hat, also, das, das, also langsam wird das für mich ein tragischer Held, ich brauche mal langsam ein Trikot von dem oder so, um den ein bisschen moralisch zu unterstützen, also, vielleicht liegt es auch am Fahrrad, vielleicht ist Bianchi einfach nicht mehr, vielleicht kann man das einfach nicht mehr fahren, muss hier Markus mal beim nächsten Snack fragen.
1: Ja, aber erinnert so ein bisschen an seinen Teamkollegen Robert Gessing in früheren Jahren, der auch immer mm, genau, als riesiges ja. Talent gehandelt wurde und bei der Tour de France auch schon vorne mitgefahren ist, aber immer wieder durch Stürze zurückgeworfen wurde einfach. Es, ist, es steckt ja. bei den Holländern, bei den Niederländern einfach so ein bisschen drin. leider.
0: Ja, hoffen wir mal das Beste. Also, dass er morgen nochmal ranfahren äh, kann, dass er vielleicht dann jetzt so ein, zwei Tage mit ruhigeren Etappen ja. für sich äh, aber es, aber irgendwie es, regenerieren es, kann. Aber
1: es trifft ja nicht nur die Niederländer. Also, vorhin schon angesprochen, Miguel Angel Lopez, der auf der einen Etappe auch sehr schwer gestürzt ist und schon viel Zeit verloren hatte, der dann wirklich noch, ja, ich glaube mit drei ausgeschlagenen Zähnen oder abgebrochenen Zähnen dann weitergefahren ist. Oh. Das, Ja, oh. also möchte ich mir gar nicht vorstellen. Also das muss unheimliche Schmerzen sein und ähm, ja, wie wie der dann überhaupt noch sich richtig ernähren konnte während des Rennens.
0: Oh, erzähl mir sowas nicht, da dreht sich hier mir alles um. Oh, Mann, Mann, Mann. Äh, ja, das ist jetzt gerade so der Stand, ne? also vielleicht um, um, um heute, wir zeichnen Mittwoch auf, vielleicht sollten wir das auch da, dazu sagen, Atapuma äh, im Moment im äh, roten Trikot des führenden, ähm, Gianni Mersmann natürlich mit diesen zwei Siegen äh, im Moment im grünen Trikot des Sprinters, ich, ich, bei, bei der goldenen, äh, Quatsch, bei der goldenen, es gibt ja auch so 1000 Trikots bei der bei der bei der Vuelta, deswegen blicke ich da nie so richtig durch. Polka Dot-Jersey, Alexandre Grenies von FDJ, aber da hat sich noch nicht viel getan. Also der hat zehn Punkte, das kann man mal so.
1: Ja, halt durch die Berge ähm,
0: Ja. Äh, Atapuma auch im kombinierten Trikot, das ist auch wieder sowas, was kein Mensch so richtig versteht. Ähm, was dann alle also noch weil trägt ihn im Team ist Movie da, erster. Und ja, also im Moment sieht es so aus: Atapuma vor Verde, vor Froome, vor Quintana, Chavez, äh, Sanchez Gonzalez, äh, Fernan- äh, Ruben Fernandez vor Leopold König vom Team Sky und Peter Kenneth auch von Team Sky, die natürlich noch von der Mannschaftszeitfahren ein bisschen profitieren, ähm, wo sie ja die gute Zeit rausgeholt haben. Ja, welchen Tag äh, schreibe ich mir denn jetzt in den Kalender, wo ich unbedingt wo älter gucken muss? So, w- wenn du mir sagen würdest den einen Tag solltest du dir nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich habe ja sonst immer, gucke ich mir vorher so ein bisschen die äh, Etappe, äh, nicht die Etappe, so auch die auf der Landkarte an, wo die langfahren, weil das, ich finde das auch immer schön, so die Gegenden zu sehen. Diesmal treiben sie sich ja vorwiegend im Norden rum.
1: Ja, also so die also schweren Etappen kommen jetzt schon am Wochenende und auch danach mit den Lagos de Covadonga war eigentlich so die eigentliche Etappe ist die Bergankunft am Bisque Und ähm, mhm. ja, das ist die Etappe 14 am 3.9., und ja, ah, auch. ungewöhnlich. Ja. Fährt man nach Frankreich dann rüber, aber hat dann wirklich ja, drei richtig schwierige Erstkategorieberge und dann zum Schluss noch halt ja, die, die, Ber- die Bergankunft Boah. am Col du <lacht> oben. Und es ist also so ein bisschen atypischer Vuelta-Berg eigentlich, der Col du de weil das mhm. ist eigentlich so ein klassischer Tour de France-Berg, wo man so sagt, da kommt man eigentlich, ja, ist auch ein sehr steiler Berg, aber kommt man eigentlich mit guten Rollerqualitäten noch sehr gut hoch.
0: Mhm. Ah, d- du hast mir, also den 14. werde ich mir äh, notieren. Also die Etappe sieht vom Profil her ähm, sehr interessant aus. Mal gucken, wo wir an dem Tag einen Babysitter herkriegen. Ah, das äh, das gefällt mir. Ja, das äh, war es schon eigentlich. Also ich bin ja eigentlich, äh, du, du kennst ja unsere velo zeiten 1,20, da laufe ich ja eigentlich sonst erst warm. Ähm, aber was war jetzt so der Überblick dazu?
1: Ja, das haben wir eigentlich um, soweit so alles abgehandelt, mehr oder weniger, was jetzt auch die Vuelta angeht.
0: Ja, dann ähm, machen wir jetzt noch den persönlichen Teil. Ne? Du suchst eine Unterkunft.
1: <lacht> ja, genau, muss ich ja so sagen. Also ich plane jetzt kurzfristig über das Wochenende nach Italien. Ach, jetzt am Wochenende willst du schicken. Ja, genau.
0: Okay, da muss ich die Folge ja schnell veröffentlichen.
1: Richtig, ja, das wäre optimal. Also ich plane jetzt am Wochenende, ein verlängertes Wochenende in, den, in Norditalien, in ähm, Südtirol zu machen, in Meran, um genau zu sein. Ja, und bin da jetzt momentan noch auf der Suche nach, nach, nach einer Unterkunft und nach einem guten Fahrradverleih, wo man sich ein Rennrad leihen kann. Und falls da einer der Hörer da vielleicht einen Tipp hat in der Ecke, ja, wäre ich um baldige Rückmeldung sehr dankbar, wenn jemand was weiß.
0: Ja unterstützt das. Also, das Hotel, was wir hatten, wäre jetzt, glaube ich, nichts für dich, weil das mehr so Familien und, und, und Sonstiges ist, obwohl es gar nicht so schlecht geht. Und bis zur Cella Ronda zum Beispiel irgendwie anderthalb Stunden mit dem Auto. Wie, weißt du schon, wie du runterfährst? Wirst du ein Auto mieten? Oder fährst du
1: mit dem Zug? Oder? Ja, ich denke, ich werde, werden werd mit dem Bus fahren, weil das ist hier von München her, ist das, ist das günstig und man ist auch relativ schnell da.
0: Ah, okay. Ja, so, so Bus. Da bin ich heraus aus dem Business äh, seit Kind und ähm, okay, also das heißt, du fährst mit dem Bus runter, dann irgendwie, wie lange fährt man da? Drei Stunden? Vier Stunden? Ich
1: glaube so vier Stunden.
0: Ah, okay. Und dann kommst du wo an den Bozen? In Meran direkt. Das Ach, ja, ich, ich bin doch äh, geografisch ein komplettes Fragment. Ja, Mer- Meran, ist das ist, da, ist so
1: ein ja? Stückchen, ja, so nordwestlich von Bozen. Aber, ja, okay, es ist, ist bei mir wieder durch den äh, Radsport-Background bedingt natürlich. Meran kennt man dadurch, dass Marco Pantani da berühmt geworden ist.
0: Ah, okay, okay. Ah, dann weiß ich jetzt, äh, alles klar. Also dann fährst du, in, heißt es dann ins Meran oder in dem Meran oder in das Meran? Das ist ja eine Stadt. Na, egal. Ah, okay. Ich dachte bis jetzt immer, dass, ey, ich habe so viele Sachen, die ich in einem hohen Alter erst gelernt habe. Ich dachte, Miran wäre sowas wie die Eifel, eine Gegend <lacht> oder so. Ich wusste nicht, nein, dass das eine Stadt nein, ist. Die, ah,
1: die, die Gegend ist ja Südtirol.
0: Na, aber dass du mich dann heute nicht mehrfach ausgelacht hast, als du mich da schon danach gefragt hast, ist sehr, 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 sehr löblich <lacht> von dir. Danke. Ja, <lacht> ja Okay, also wer eine Unterkunft äh, für den Thomas für eine Person im Iran, wer ein Ferienhaus da hat, kann es ihm gerne zur Verfügung stellen äh, oder ansonsten ihm da unter die Arme greifen kann im Sinne von mit Tipps Fahrrad und Unterkunft. Dann äh, tut dem Mann den Gefallen, er hat sich verdient. Das ganze Jahr über hier ganz fleißig mitgemacht und wenn es jemand verdient hat, dann er und ähm, oder auch mit Tourentipps vielleicht. Ne? Also ja, wir waren, die Tour
1: steht eigentlich schon mehr oder weniger fest für die zwei Tage, ah, okay, gut. die ich machen würde.
0: Okay. Dann, dann halte ich mich da auch zurück. Ja, Thomas, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, hoffentlich im Iran.
1: Ja, danke. Also hat wieder Spaß gemacht, beim Velo Race mit dabei zu sein.
0: Ja, also ich äh, werde mich jetzt auch versuchen, äh, zumindest so äh, einmal im Monat oder so alle in dem, in der versetzten zwei Wochen vom äh, Snack wieder hier mit einzubringen, dass wir zumindest immer eine Regelmäßigkeit drin haben. Und äh, ansonsten, wie wie gehabt, irgendwie auf Bedarf oder gucken. Vielleicht machen wir ja auch irgendwie noch mal was zu Vuelta ähm, vorher. Also bevor sie zu Ende ist und danach und irgendwann und zur WM. Aber jetzt erstmal noch ein paar schöne äh, Sommertage und äh, dir einen schönen Urlaub und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss.